0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Unbequemen Gesprächs. Heute mit einem Muslim, nämlich Özgür Uluda, den ich noch vor seiner Kurzvorstellung schon willkommen heißen will im Livestream. Hallo Özgür, herzlich willkommen. Guten Abend. Ich hoffe, dass wir dich tatsächlich nicht unter widrigen Umständen erreicht haben. Ja, das ist uns eine große Freude, dass du es tatsächlich geschafft hast, dabei zu sein. Wie man sieht, bist du nämlich kurz, vielleicht so im Hintergrund, mit dem Wohnmobil unterwegs und kurz vor dem Start zu einer großen Mittelmeerrundreise. Und dass wir vorher noch die Gelegenheit haben, das unbequeme Gespräch zu führen, freut mich umso mehr. Denn ich darf dich tatsächlich auch vorstellen mit den spannenden Dingen, die du bislang gemacht hast und alle, die jetzt gleich zuhören werden und mitbekommen, ähm, wie deine Kurzbio lautet, ähm, werden feststellen, dass wir eigentlich heute über mehrere Themen hätten sprechen können. Denn Özgür Uluda hat gemeinsam mit seiner Schwester Vildane Uluda 1995 das Islamische okay. Bestattungs- und Überführungsinstitut Uluda Jenase gegründet und jahrelang als Bestatter verstorbene Muslimen und Musliminnen beigesetzt oder überführt. Parallel dazu hat er an der Universität Hamburg Islamwissenschaft, Philosophie, Politikwissenschaft, Turkologie und Migrationssoziologie studiert und seine Magisterarbeit zu islamischen Bestattungen in Deutschland verfasst. Anschließend war er Doktorand an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, wo er Ende 2020 an der Philosophischen Fakultät interdisziplinär in den Fachbereichen Islamwissenschaften und Sozialwissenschaften mit seiner Dissertation Islamische Bestattungen und die Entscheidungsfindung bei der Ortswahl des Grabes seine Promotion bestand. Regelmäßig hält er seitdem Vorträge und gibt Seminare eben zu diesem Themenkomplex Tod, Sterben und Bestattungskultur im Islam. Seit April 2021 ist er ebenfalls Praxisfellow fellow an der Akademie des Islam in der Wissenschaft und Gesellschaft an der Goethe-Universität in Frankfurt. Und, und arbeitet an dem Projekt, eine multimediale Informationsseite eben zu diesem Thema islamische Bestattungen in Deutschland zu veröffentlichen. Außerdem ist er Fellow der Candid Foundation, dem deutschen Think Tank für Nahostpolitik. Er war Volontär beim NDR und war Stipendiat der Rudolf-Augstein-Stiftung für Journalismus, Kultur und soziales Miteinander und erhielt das Richard Holbrook Research Grant für, for Middle East Researches. Er produzierte Reportagen und Dokus für ARD, ZDF, Dreisat, Arte und RBB und schreibt regelmäßig Reportagen für die Fachzeitschrift Zenit über Themen aus der menat region Für seine Arbeiten wurde er für einen Adolf-Grimme-Preis, den Maler-Menschenrechtspreis von Amnesty International und den Grimme Online Award nominiert. Er ist Mitglied bei den neuen deutschen Medienmacherinnen sowie im Hamburger Künstlerinnen- und Aktivisteninitiative initiative Gängeviertel e.V., Also ein Tausendsasser, den wir heute in unterschiedlichen Rollen äh, zu seinen Erfahrungen und intensiven Einblicken auf ganz unterschiedlichen Feldern ins Gespräch ähm, einladen äh, hätten können. Aber wir haben uns entschieden, tatsächlich ähm, seine Erfahrungen und seine Einblicke in die journalistische Arbeit ins Zentrum unseres Gespräches zu rücken und uns darüber zu unterhalten, wie gerade aus seiner persönlichen Erfahrung als Journalist in unterschiedlichen Redaktionen in Deutschland bei dem Thema der journalistischen Aufarbeitung von Islam und muslimischem Leben in Deutschland ausgestaltet ist. Herzlich willkommen. Nochmal gehört in dieser Rolle. Und ich hoffe, dass die technische Leitung soweit stabil ist, dass wir das Gespräch flüssig führen können. Ich hoffe, du hörst mich noch.
1: Hier scheint es gelegentlich ein paar Probleme zu geben. aber Jetzt ist es es super. Okay, danke nochmal für die Einladung und die Einführung. Wenn ich das immer so höre oder lese, frage ich mich auch mal, wer zum soll das eigentlich sein? Also ich kann mich damit nur schwer
0: identifizieren, aber stimmt alles, soweit ich das sagen kann. Das freut mich, dass ich da nichts hinzugefügt habe, was da nicht hingehört. Und ähm, tatsächlich. Hallo, kann man mich sehen? Ja, ja, wir sehen und hören dich einwandfrei. Wenn, wenn da irgendwas äh, schief läuft, melde ich mich und, und hake nochmal nach. Ähm, wir wollten ja tatsächlich über das Thema des Islambildes in den Medien äh, sprechen, inwieweit das die Darstellung der muslimischen Realität, der Lebenswirklichkeit von Muslimen in Deutschland ist äh, oder war. Wenn wir, ja, ich habe hier äh, ein paar immer. Schauen, ja, ja. Äh, Oder ähm, du kommst für sich rein, mach dir keine Gedanken. Ich hoffe, meine Frage äh, ist dann so verständlich, dass du äh, sozusagen auch darauf antworten kannst. Ich versuche dann immer ein bisschen ausführlicher zu fragen damit äh, die Teile, die du nicht mitbekommst, vielleicht dann kompensiert werden durch meine Ausführungen. Ähm, Wie gesagt, wir wollten schauen, äh, zunächst deine groben Einblicke in die historische Genese sozusagen der Islamberichterstattung, der journalistischen Arbeit ähm, zu muslimischem Leben in Deutschland, inwieweit das tatsächlich die Abbildung der Realität ist oder inwieweit da ein Islambild konstruiert wird oder dargestellt wird das im Grunde durch die Islamdebatte ähm, sich entwickelt hat und nicht unbedingt in der persönlichen Nähe zu Muslimen und deren Lebenswirklichkeit. Wie siehst du die Entwicklung, wenn wir beispielsweise mit der Gastarbeitermigration anfangen, um die historisch naheliegende, auch intensive Auseinandersetzung mit muslimischem Leben in Deutschland als ähm, Anfangsstadium sozusagen zu beschreiben, ohne zu sehr zu historisieren mit dem Deutschen Reich? Also die bundesrepublikanische Wirklichkeit mit der Gastarbeitermigration und dem, was seitdem bis heute passiert ist. Ich hoffe, das kam so an. Du hast das Wort, also du kannst gerne anfangen. Ich glaube, wir haben technische Störungen. Im Vorbereitungsgespräch lief natürlich alles reibungslos. Und jetzt, wo es äh, live mit dem Vorführeffekt verbunden ist, haben wir tatsächlich Aussetzer. Kannst du mich noch hören, gut? Wir haben es tatsächlich mit seinem Laptop getestet auch äh, die Live-Schaltung simuliert, da hat alles wunderbar geklappt. Aber jetzt ähm, ist, glaube ich, das Bild eingefroren. Äh, Wir können dich sehen, wenn du vielleicht versuchst, die die Frage nach der historischen Entwicklung noch mal aufzugreifen ähm, und zu beantworten, dann haben wir auch einen Eindruck, ob wir dich hören können. Ich glaube, wenn das tatsächlich ähm, ein dauerhaftes Problem bleibt, dann sollten wir das Gespräch vielleicht verschieben auf einen späteren Zeitpunkt. Özgür, ich versuche es nochmal. Hallo. Ja, das scheint äh, leider ein Problem zu sein, das wir auf kurzem Wege jetzt nicht lösen werden können, weil ich merke, dass er zwar reagiert, aber uns wahrscheinlich nicht hört. Für mich so ein bisschen auch anlässlich der Konkurrenz, die wir heute Abend haben mit dem Champions League-Finale an war das der Madrider Fußballtor-Ding, äh, das na, Herr Günther ja auch so schön nach Hause moderiert hat, über Stunden hinweg. Ich äh, bin journalistisch leider nicht so geschult, dass mir das gelingen wird. Ich glaube, jetzt versuchen wir es noch einmal mit ähm, Özgür, der versucht, sich noch mal einzuwählen. Wenn das stabilerweise funktioniert, dann probieren wir das Gespräch tatsächlich auch live stattfinden zu lassen. Wenn dem nicht so sein sollte, dann will ich die Live-Zuschauenden auch nicht über Gebühr ähm, strapazieren mit den technischen Widrigkeiten. Dann holen wir das Gespräch natürlich nach, ähm, weil ich finde, dass Özgür tatsächlich ein sehr spannender Gast ist, mit dem wir ursprünglich angedacht hatten, über Bestattungsfragen zu diskutieren und dann sehr schnell gemerkt haben, dass uns beide das Thema des, der, der Abbildung muslimischen Lebens in den Medien sehr interessiert und aufgrund seiner journalistischen Tätigkeit er auch ein Gesprächspartner ist, der uns ähm, hätte spannendes berichten können, äh, wie es eben zu Zerrbildern in der medialen Darstellung kommt und was man dem, äh, wie und wie man dem entgegenwirken könnte. Aber ich glaube, dass das heute Abend leider nicht mehr dazu kommen wird. Ich schaue gerade, ob wir seine erneute Einwahl hinbekommen. Aber ich glaube, das ähm, wird leider nicht gehen. Es tut mir sehr leid, dass das unbequeme Gespräch jetzt auf diese Weise tatsächlich ein Ende findet. Ähm, wir hatten ja bislang, ah, da sehe ich noch mal, dass er versucht, sich einzuwählen, ein letzter Anlauf. Ich, ich denke, wir geben ihm noch mal die Chance zu schauen, ob die Verbindung stabil bleibt. Ähm, ich hatte ihn kurz vor der Live-Schalte auch zu einem kurzen Vorgespräch noch mal eingeladen und davor noch mal unter gleichen technischen Voraussetzungen ein Gespräch geführt zur Vorbereitung des heutigen Abends. Und wie gesagt, da hatte alles wunderbar geklappt. Aber wir werden die technische Realität heute nicht ausblenden Hallo. Können. Hallo, Esgürt, Grüß dich. Kann man mich hören? Ja, man hört dich und sieht dich. Äh, ein bisschen dunkel, weil du von hinten angeleuchtet wirst durch die Ja, Grenzen. ich würde mich jetzt... Genau, ich würde mich jetzt noch mal in ein neues WLAN einloggen und
1: mich dann ordentlich hinsetzen, dann bin
0: ich sofort wieder da. Ja, super, das ist doch toll. Dann warten wir gerne auf dich.
1: Eine Sekunde noch bitte. Also wie heißt das WLAN? Heißt? Ähm, nee, als Namen. Ja, so heißt das. U, ah, PC da, alles klar. Ja. So, und das Kennwort lautet, ah ja, okay. Das hier unter? Nee, doch, Das G... Also dummer, komischerweise hatte es vorhin, als wir uns unterhalten hatten, ja ganz wunderbar funktioniert. Ja, ich, ich war auch überrascht, das Ohne, ist der Begriff Vorführeffekt, ja. Aber wenn ich dann hier gleich eingeloggt bin, dann sollte es gut funktionieren. Ich check das jetzt nochmal sicherheitshalber, damit das wenigstens funktioniert.
0: Ja, ich habe versucht, so ein bisschen ja, in Anlehnung okay. an ähm, das umgefallene Madrid-Tor äh, die Zeit zu überbrücken. <lacht> <lacht> Sehr
1: clever, <lacht> ja, ja.
0: Ja. Ähm, Ich hoffe, es ist uns tatsächlich gelungen, dass wir dich nicht komplett verloren haben in der Leitung. Und jetzt, wie gesagt, sieht und hört man dich eigentlich ganz gut. Gerade, wo ich sage, äh, haben wir wieder ein äh, ein eingefrorenes Bild. Aber ich hoffe, das liegt daran, dass er sich gerade jetzt noch versucht, nochmal umzusetzen, damit wir auch ähm, nicht von hinten geblendet werden durch das einfallende Licht und er die Möglichkeit hat, auch besser ausgeleuchtet, im Bild zu sein. So, das ist ein Zeichen dafür, dass er sich erneut einwählt, hoffe ich. Und dann müsste es gleich tatsächlich gelingen, dass wir unseren Gast wiederfinden und das Gespräch fortsetzen, ist glaube ich zu viel gesagt, beginnen können. Das äh, ist jetzt meine Hoffnung. Wir schauen einmal. Das Schöne daran ist ja, dass äh, wir nicht nur live äh, die Sendung äh, streamen, sondern auch die aufgezeichnete Version verfügbar machen über YouTube und den Facebook-Account und die Alhambra-Seite im Internet und dort haben wir die Möglichkeit, den Fehlstart oder das ruckelnde ähm, am Anfang dieses Gespräches herauszuschneiden und dann gleich mit der Vorstellung, ja, das sieht gut aus.
1: Jetzt geht's los.
0: Jetzt sehen wir dich gut, die Leitung ist stabil, du wischst dir noch den Schweiß von der Stirn. So, ja. okay.
1: Ich hatte die Frage noch mitbekommen und also soll ich den direkt loslegen? Ja, gern.
0: Das war die so, historische okay. Entwicklung der medialen Berichterstattung.
1: Genau. Als also ähm, grundsätzlich sind, sind die ersten Muslime und Musliminnen ja aus der Türkei gekommen und waren dann, sind auch als äh, eben als Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen, äh, waren, waren sind sie als Türken und Türkinnen gekommen. Das heißt, sie äh, wurden gar nicht muslimisch gelesen. Also klar, zwar, aber das war kein Thema. Wir wurden ja überhaupt erst zu Muslimen und Musliminnen äh, nach 2001, nach 9-11. In der medialen Wahrnehmung war der Islam also gar nicht erst mit Menschen aus der Türkei verbunden, sondern erst mit der ähm, Revolution im Iran, der islamischen Revolution. Da kam erstmals, also nichts, was ich selbst erlebt habe, das ist sozusagen also Kommunikationswissenschaftler erzählen davon, dass das sozusagen der Moment war, wo der Islam in Europa überhaupt so rezipiert wurde. Erstmals in, vor allen Dingen in einer negativen Form. Und wir als Gastarbeiter oder Arbeitsmigranten und Arbeitsmigrantinnen waren eher so, ja, um uns hat man sich nicht besonders gekümmert. Also die Moscheen müssen sich selber darum kümmern. waren ja auch Gäste, sollten ja irgendwann wieder gehen. Insofern gab es da keinen... Das ist ja alles bekannt, sozusagen, dieser Mangel. Und der, den kann man dann auch medial wieder sehen. Also sozusagen, der spiegelt sich auch in der medialen Berichterstattung, aber auch darin wieder, wer berichtet, über wen, in welcher Form. Das Einzige, was es gab, war Kölner Radiusse. Das ist ja jetzt in Cosmo äh, übergegangen. Dann gab es eine ganze Zeit lang auch Cosmo TV. Das hat dann Tom Buro beim WDR abgewickelt. Man fragt sich, warum. Und sozusagen der, der Blick auf die Menschen mit migrantischem Hintergrund war vornehmlich aus der Perspektive von aus Deutschen, von Deutschen und Deutschen sozusagen, die als Autoren und Autorinnen bei den Sendern gearbeitet haben. Und der Blick auf diese Community von außen, also es wird über die muslimische Community berichtet, aber nicht aus der Community oder nicht, dass ein Muslim oder eine Muslimin mit so einer gewissen, also auch religiösen Sensibilität darüber berichtet. Also auch inhaltlich zum Beispiel korrekt. Dann wurde sehr oberflächlich, sehr verallgemeinert, früher vor allen Dingen. Das, dann gab es einen gewissen Wandel, von dem ich ja bereits sprach. So es gibt so eine gewisse Änderung, der findet auch gerade jetzt statt. Also es gibt immer mehr Menschen mit, aus dem migrantischen Milieu, arbeiten in den Medien, aber noch längst nicht in den Chefetagen oder in der Chefredaktion, sondern eher immer noch so eine Autorenschaft, sage ich mal so. Und in der Zukunft, das ist der Idealfall, wird es dann dahin gehen, dass das ein, echter, ein echtes Spiegelbild der Gesellschaft darstellt. Also dass es wirklich so durch, ähm, mal, was heißt, durchsetzt ist. Die ganzen Redaktionen werden so durchsetzt sein von Menschen mit einem kantischen Milieu. Das wird ganz wunderbar, furchtbar wunderbar werden. Also, aber da sind wir noch nicht. Da wollen wir hin. Jetzt kämpfen quasi dafür. So ein Gespräch soll dazu auch dienen, mehr Sensibilitäten, mehr Aufmerksamkeit zu schaffen für genau dieses Thema, was unterbelichtet ist. Also es sei denn, man ist in der Kommunikationswissenschaft unterwegs, dann hat man das schon mal auf dem Zettel, aber ansonsten ist dieses Thema noch, also es wird bearbeitet. Beispielsweise in dem Verein, in dem ich Mitglied bin, bei den neuen deutschen MedienmacherInnen, die gibt es ungefähr seit jetzt elf, zehn, elf Jahren, Die setzen sich sehr intensiv dafür ein. Das ist deren Hauptbeschäftigungsthema quasi. Und ähm, treffen sich auch mit in den Redaktionen, mit den äh, Chefredaktionen, informieren die darüber. Dann gibt es aber auch ein ein Interesse von den Redaktionen. Das gab es früher eben nicht so sehr. Also die Redaktionen sind jetzt durchaus auch interessiert an, äh, an dem Austausch, an mehr Diversity, mehr Durchlässigkeit. Das hat dann aber noch andere Gründe, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Aber der Wille ist erstmal da, so heißt auch die Studie von den neuen deutschen MedienmacherInnen. Viel Wille, wenig Weg oder wie ging das noch? <lacht> also, ähm, also der Wille ist tatsächlich da, aber es ist noch nicht wirklich umgesetzt oder da, da in der Umsetzung scheitert es noch. Das noch so.
0: Ja, wenn du tatsächlich diese Anfangsschwierigkeiten beschreibst, Und, und, und darlegst, wie der Blick von außen dominiert, das Muslimische im Grunde so ein fremdes Anschauungsobjekt ist, das journalistisch beschrieben wird. Ist das nicht eigentlich auch die Abbildung der Gesellschaften wirklich, der gesellschaftlichen Wirklichkeit der damaligen Zeit? Weil der Islam tatsächlich etwas Fremdes und die Muslime als Fremde wahrgenommen worden sind, zu denen man eher ein distanziertes Verhältnis hat von denen man annimmt, dass die bald wieder verschwinden. Ähm, erste Gastarbeitermigration war ja geprägt von dieser wechselseitigen Vorstellung, es handelt sich nur um einen kurzzeitigen, kurze Jahre währenden Aufenthalt. Und dann ist eben all das, was muslimisches Leben ist, ähm, entweder komplett unbekannt oder wird eben von dieser Außenperspektive angeleuchtet und naturgemäß eben nur von einer Seite belichtet. Und alles, was im Schatten bleibt, wird gar nicht wahrgenommen. Und nur der eigene Blick äh, entlarvt oder entblößt das was man für Islam hält. Also im Grunde war die damalige Situation ja auch so etwas wie eine Abbild der Gesellschaft, nämlich dieser Distanz und der Fremdheit. Und glaubst du tatsächlich, wenn du sagst, das ist das aktuell im Wandel, dass es gelingt, diese Fremdheit zu überwinden? Oder ist das eine neue Form von Fremdheit nach 9-11, wo dann eben nicht das Gefühl von Annäherung, von Vertrautheit, von Überwindung von Fremdheit die neue Perspektive ja bestimmt, sondern eben genau das Gegenteil: Angst, Bedrohungsempfindungen, Überfremdungsempfindungen, Überwältigungsangst, und dass dann diese Perspektive wieder quasi nur eine einseitige Beleuchtung dieses Lebens in Deutschland wieder gibt.
1: Es ist beides richtig, glaube ich, in unterschiedlichen Ausprägungen. Also natürlich, durch 9-11 gab es dieses, äh, ähm, dieses Schreckensbild, diese die Angst vor Muslimen und Muslimen. Klar, logisch, versteht man ja auch. Ähm, gleichzeitig ist aber auch durchaus mehr Sensibilität entstanden, durch Berichterstattung. Also die Menschen wissen jetzt, was Ramadan ist, wann es beginnt, wann es aufhört, was es mit Fasten, was mit Moscheen, was das. Dann, diese ganzen äh, Informationen, die sind jetzt eher vorhanden, als sie es früher waren. Also es kommt beides mit. Äh, äh, Also es gibt sozusagen eine, ähm, was was fehlt, ist eine Ausgewogenheit. Das heißt, ähm, über den Islam speziell, sagen wir mal nach 9-11 vor allen Dingen, wird berichtet zu überwiegend negativer Konnotation oder Konflikt behaftet oder eben äh, als etwas Exotisches oder was irgendwo weit weg stattfindet und, und mit uns vielleicht gar nichts zu tun hat. Das ist für die die überwiegende Berichterstattung. Andererseits gibt es aber auch durchaus informative Formate, ähm, die, also ich weiß nicht, was ich ganz lange richtig gefeiert habe und ich verstehe nicht, warum es abgesetzt oder äh, warum es das nicht mehr gibt, ist bei Deutschlandfunk Koran erklärt. Das war großes Kino, richtig großes Kino. Und zwar bei Deutschlandfunk. Es waren Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die einzelne Koranverse rausgenommen haben und das analysiert haben. Dann gibt es natürlich sowas wie Forum am Freitag oder Freitagsforum am ZDF und so. Das gibt es auch. Das läuft leider nur im Internet am ZDF. Aber ich will damit sagen, dass es durchaus solche Formate gibt in den Nischenbereichen. Man muss danach suchen. Perlen geradezu, wenn ich diese Koran erklärt daran denke. Und dann aber läuft bei ZDF heute oder den Tagesthemen, Terror, islamischer Staat hat dies oder das getan oder Beschneidungsdebatten und, oder ähm, Erdogan, der islamistische AKP-Partei und die Didip in Deutschland. Und das ist mal alles böse und bad news. Und dann kriegt der Zuschauer oder die Zuschauerin irgendwann zwangsläufig das Gefühl, dass da, äh, wenn die jetzt nicht diese Nischenprogramme sich auch anschauen, dass es ein Problem mit dem Islam in Deutschland gibt. Also ich kann das... Ich, ich habe also hab mich, hab mich zum Beispiel irgendwann mal gefragt, ähm, dieser Begriff Pegida, also patriotische Gemeinschaft gegen die Islamisierung des Abendlandes oder was heißt das, gegen die Islamisierung. Da dachte ich, was ist mit, was, was stimmt da mit den Leuten? nicht? Ich finde das wohl in Dresden? Ja. Gegen die Islamisierung in Dresden oder was? Also wenn das eine Organisation gewesen wäre in Hamburg-Harburg oder Berlin-Kreuzberg, hätte ja, ich noch irgendwie, oh, vielleicht nicht mal dann, aber in Dresden, was haben die denn ein Problem mit einer Islamisierung? Und dann, finde ich, was ich dann interessant äh, fand, war eine Studie, die ist 2007 also herausgekommen, die K- Professor Kai Haffes und Carola Richter rausgebracht haben. Die haben sich 133 äh, Sendungen angeschaut, öffentlich-rechtliche Sendungen, also ZDF, Radio, Radio und so. Ja, Radio weiß ich nicht, aber also nicht bild oder sowas, sondern öffentlich-rechtliches Material. Und festgestellt, dass zu, ich glaube, 81 Prozent negative Konnotation oder Konfliktbehaftet über den Islam oder Integration oder Türkei oder sowas berichtet wird. Immer nach dem Prinzip Only bad news are good news. So, das ist das Prinzip, so, so berichten wir hier. Und wenn ich das dann so Freunden oder Freunden erzähle so, ähm, die sagen dann, ja, die, 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 die haben was gegen den Islam. ich Und das heißt, Ja, nee, daran liegt es nicht. Das Prinzip Only bad news are good news zählt auch in Richtung AfD in Richtung ähm, Umweltschutz, in Richtung also immer nur, wenn es ein Problem gibt. Das hat was mit Gesch- Storytelling zu tun. Wir erzählen Geschichten nach dem Prinzip: Wo es ein Problem, dann ist es auch eine Story. Wenn es kein Problem gibt, gibt es auch keine Story. Das war lange Zeit das Mo- der Modus, in dem in, in Deutschland berichtet wurde. Diese Studie 2006, 2007 rausgekommen. Hat das eben herausgearbeitet, äh, was 80, 81 Prozent in negativer Konnotation über den Islam berichtet wird. Und das ist jetzt bis, sagen wir mal, 2015 äh, Jahre später, ist es jetzt nicht besser geworden. Dazwischen lagen all diese Debatten, die ich gerade aufgezählt habe: von Beschneidung und Thilo Sarrazin und äh, Anis Amri und Breitscheidplatz und Nizza und Terror. Ich zähle gerne auf, wie kennen kennt die alle? Was wir nicht kennen, sind die guten Geschichten, die Good Stories. Aber bleiben wir bei den Bad Stories. Also die kennen wir alle, 20, 15 Jahre wurde darüber jetzt berichtet und jetzt bin ich eine Person, die in Dresden wohnt und da leben keine Menschen mit, also muslimischen, wenige Menschen mit muslimischem Glauben, glaube ich, sag ich mal. Das heißt, die haben kein Korrektiv, die gehen nicht morgens ähm, oder zum, zum Bäcker und dann haben die da Hassan oder Ali und die werden von Hassan oder Ali bedient äh, oder Aisha oder wie auch immer ähm, und dann können die sagen, ja, ähm, im Fernsehen sehe ich immer, dass es ein Problem mit dem Islam gibt, aber Aisha oder Ali, die sind okay. Dieses Korrektiv habe ich nicht. Ich werde also 15 Jahre lang berieselt, damit mit diesem, der Islam ist ein Problem. Wir haben Terror und Islami- Islamisierung. Und dann schauen wir uns aber die Zahlen an und gucken wir, was 5 Millionen Muslime und Muslimen leben in Deutschland. Davon sind vielleicht, ich schätze jetzt, eine grobe Zahlen, also, nur um die Idee zu vermitteln. Davon sind 5000 Islamisten und Islamistinnen. Und vielleicht noch 500 Gefährder. Berichten tun wir über diese gefährlichen Menschen aber, als wären es 80 Prozent der Muslime und Muslime in Deutschland. Also die machen einen Prozentsatz, im Verhältnis zu diesen 5 Millionen, machen sie einen Prozentsatz von 0,0001 Prozent, also ein Bruchteil. Aber die Berichterstattung ist so massiv, ich habe gar keine Chance, was anderes zu denken. Und das ist nicht gesteuerte Propaganda oder das ist sozusagen, die sitzen da oben und planen das alle, sondern das ist ein Systemfehler, wie gesagt. Sie berichten ja auch schlecht über alles andere. Das kann man ganz interessant, da gibt es einen ganz interessanten Effekt, wenn ich jetzt nach Driesen gehe und die Menschen nach ihren Lebensbedingungen oder Frage, Deprivationserfahrungen von mir aus, sagen sie ja mir persönlich, also wie geht es dir? Dann sagen sie mir persönlich, geht es Ganz gut, also ich habe Job, brauche Haus, dies, das. Und wie geht es Deutschland? Furchtbar, wir werden islamisiert. Only bad news a good news. Das gegenteilige Programm ist in der Türkei zu entdecken. Da gilt das Prinzip only good news a good news. Und den Effekt, den das hat, kann man mit dem, wieder mit dem Mikrofon hingehen und sagen, hey Bruder, wie geht es dir? Oder Schwestern, denen sagen die, mir persönlich, schlimm, keine Inflation, keine Arbeit, kein Job, kein dies und das. Wie geht es der Türkei? Ah, super. Wir fühlen, wir sind mächtig und wir, wir, sind, wir dehnen uns aus und wir haben Einflüsse und so weiter und so fort. Woher kommt das? Also, wenn wir in Deutschland seit 15 Jahren über alles negativ berichten, alles, nicht nur über den Islam, sondern über alles, dann haben die Menschen das Gefühl, es geht mit diesem Land bergab. Wenn man von draußen guckt, dann sagt man, Deutschland, ey, läuft gut. Von innen heraus läuft schlecht. Woran liegt das? Diese Berichterstattung. In der Türkei das gegenteilige Programm. Wenn man mich fragte, müsste es irgendwo in der Mitte liegen. Also am besten wäre sowas wie, es gab dann irgendwann den Trend, äh, ähm, was war das, Constructive Journalism. Das war dann aber sehr viel Image-Journalismus, so Werbung. und Also auch nicht Konflikt, so, das bringt nicht viel. Wenn der der neueste Schrei war dann Solution-Orientated. Also wir sagen, hey, wir haben hier ein Problem, Problem A. Und schau, die Gemeinde B, die hat das Problem so gelöst. Warum geht man jetzt wieder zur Gemeinde A? Warum macht ihr das nicht wie Gemeinde B? Man hat eine Lösung und hinterfragt das, was kritisch zu hinterfragen gibt. Also man hat beides quasi. Das ist der neueste Trend, aber das gab es noch bei den Tagsthemen, auch so den Lösungsfinder. Daraus ist jetzt mittendrin geworden. Also es wurde, auch das ist inzwischen erkannt worden. Ich bin ja nicht derjenige, der das erkennt, sondern ich referiere ja nur. Aber im Hinblick auf den Islam hat das diesen speziellen Effekt, dass ich, oder wie Gümisch Gimisch das mal gesagt hat, wir die Pressesprecher des Islams werden. Das bin ich eigentlich gar nicht. Also ich werde in diese Rolle also gedrängt geradezu. Aber das möchte ich eigentlich gar nicht sein. Im Idealfall sind wir alle auf... Aufgeklärt genug, dass das nicht gut ist.
0: Gut, jetzt haben wir deinen Schilderungen ja entnehmen können, dass wir vom Idealfahren noch weit weg sind. Also sowohl was den Bildungshintergrund des Publikums anbelangt, als auch ähm, die systematischen Strukturen, in denen journalistisch berichtet wird. Die Lösung kann sicherlich nicht das sein, was eben äh, türkische Medien äh, betreiben, nämlich im Sinne einer politischen Ideologie sozusagen die Lebenswirklichkeit verzerrt darzustellen, so dass individuelle Benachteiligungen quasi ausgeblendet werden und man von einem großen Ganzen ausgeht, das im Grunde alles überhöht. Und ähm, das Problem... Ähm, Für mich im Verständnis ist momentan noch, natürlich kenne ich das Prinzip, das du beschrieben hast, mit nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Im Sinne von, es wird eine gewisse Zuschauernachfrage dadurch ausgelöst oder bedient. Also mehr Einschaltquote, mehr Werbeumsatz. Genau, also damit kann ich nachvollziehen, dass gerade im Privatfernsehen, also privatwirtschaftlich, mit Gewinnorientierung betriebenen Rundfunk sozusagen dieses Prinzip verfolgt wird, auch als bewusste Strategie verfolgt wird. Skandalisierung, ne, dieses Boulevardeske, dass man das versucht, als Strategie zu verfolgen, um Reichweite und eben Quote zu generieren. Aber warum passiert das im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ja einen Bildungsauftrag hat, der ja. sagt, ja. Absurd ist es das ja, dass, der, der, dass die Privaten an manchen Stellen viel, viel weiter sind.
1: Viel, viel weiter, viel diverser, viel durchlässiger, viel innovativer. Alles mit ganz viel. Äh, die Öffentlich-Rechtlichen habe ich irgendwann mir, also das muss man sich so vorstellen, das ist so, so wie so ein riesiger Tanker. Also so ein übergroßer Tanker. Äh, bei der ARD sind das dann ganz viele Sendeanstalten, die da involviert sind. Überall sind Intendanten und Intendantinnen. Und wenn dann irgendetwas sich ändern soll, dann muss ein riesiges Schiff, bis das wendet. Die Privaten sind da eher so wie, keine Ahnung, so Motorjachten oder sowas unterwegs. Sie sind also viel flexibler, können auf Sachen ausprobieren, auch abhängiger natürlich von den Geldern, die sie sie dafür, ähm, aber dafür erreichen sie auch das junge Publikum viel, viel besser. Ähm, wenn ich tatsächlich die Lösung dafür hätte, was die äh, öffentlich-rechtlichen Anstalten machen müssten, dann hätte ich, weiß ich nicht, dann würde ich denen das sagen und dann würde es hoffentlich funktionieren. Ich glaube, es gibt keine so einfach auf einen Punkt reduzierte Lösung. Wenn also die Öffentlich-Rechtlichen jetzt nur so arbeiten würden wie die Privaten, dann würde ich auch fluchen und sagen, nee, also die Privaten zum Beispiel, die machen kaum Kultur. So gut wie gar keine. Also, mir fällt gar nichts richtig was ein. Ähm, das fände ich auch nicht gut. Dann finde ich gut, dass die Öffentlich-Rechtlichen natürlich die Ressourcen dafür haben, gute investigative Recherchen zu machen. Das machen die Privaten auch nicht. Also die Privaten haben Vorteile, also sind mit ihrer Flexibilität und ihrer Durchlässigkeit und so weiter. Die Öffentlich-Rechtlichen haben aber ihre eigenen Stärken. Und die, also sowas so wie Koran erklärt, könnte ich mir von keinem privaten Sender vorstellen. So, Dafür sind die, sind die gut. Sowas wie Arte würde es bei Private, die haben Einschaltquoten, die sind ein Albtraum. Und trotzdem gibt es den Sender und Gott sei Dank gibt es diesen Sender.
0: Manchmal sind es ja Kleinigkeiten, gar nicht groß recherchierte Formate oder ähm, äh, lange Sendedauern, die, die, die sozusagen ähm, gewisse Dinge, Impulse setzen in der öffentlichen Wahrnehmung, sondern tatsächlich auch winzige Details, wenn man das so beschreiben darf. Ich erinnere mich da an ein Beispiel, ähm, auch aus dem Privatfernsehen, mit einem Kanal, der nicht unbedingt dafür bekannt war, nun ähm, einen gewissen kulturellen Anspruch zu haben. RTL 2 war das damals. Das muss auch fast zehn Jahre her sein, wenn ich das richtig erinnere. Die haben es tatsächlich gewagt, während der Ramadanzeit, also der Fastenzeit, 30 Tage lang, jeweils bei Sonnenuntergang, kurz in der rechten oder linken Bildschirmecke, die Uhrzeit einzublenden mit einer ganz kleinen Textzeile, jetzt ist Sonnenuntergang oder einfach nur Sonnenuntergang. Und die Uhrzeit. Und das nur für wenige Sekunden. Und dann wird das wieder ausgeblendet. Ohne irgendeine Erklärung, ohne irgendeine eine große Werbeaktion oder sowas. Sondern als gelebte Realität für wenige Sekunden. Und es gab einen Shitstorm, als das ja, ja. wahrgenommen worden ist. Als Muslim habe ich mich überrascht positiv überrascht gefühlt. Da wird ein Teil meiner Lebenswirklichkeit, meiner so. Glaubenswirklichkeit, in der öffentlichen Wahrnehmung positiv aufgegriffen. So. Und einfach mit einem informatorischen Gehalt präsentiert, so als Dienstleistung, als Angebot an den Zuschauer, an die Zuschauerinnen. Pass auf, dir ist das in diesem Moment wichtig und ich gebe dir die Information, jetzt ist es soweit. Wenn du gerade am Fastentisch sitzt und wartest, dass die Uhrzeit dann anbricht und gerade RTL 2 schaust vielleicht, dann hast du die Möglichkeit, das zu sehen. Das ist ja nur die Botschaft. Und eine große nicht-muslimische Öffentlichkeit hat protestiert. Was ist das denn? Was hat das denn in meinem Fernsehen zu suchen? Und der Islam kommt jetzt auch noch in meine Wohnstube. Äh, dabei war da weder orientalische Musik noch äh, ein Ruf noch etwas anderes, sondern einfach nur die Uhrzeit mit dem Hinweis Sonnenuntergang. Ja, sehr gut. Was, Aber wie soll Normalität in der Gesellschaft entstehen, wenn ja, selbst gut. solche bescheidenen Gesten ähm, nicht akzeptiert werden als Normalität in, in einer vielfältigen Gesellschaft?
1: Wir müssen die ja nicht akzeptieren. Dafür gibt es ja eine Fernbedienung. Also dann können die halt umschalten und dann kann man sie woanders sich was angucken. Von mir aus bei NTV Hitlers äh, dritte, dritter Hund, oder keine Ahnung. Ähm, aber tatsächlich, das, was du sagst, das stimmt. Es ist auch sehr wichtig ein sehr sehr wichtiger Punkt, nämlich ähm, die äh, wie ist die öffentliche Wahrnehmung von Menschen muslimischem Glauben. Und da gibt es zahlreiche Studien zu, der Islam wird als Gefahr wahrgenommen und das projiziert ja sicher dann ja auch auf mich. Also wenn ich irgendwie an einem dunklen U-Bahn-Tunnel entlang gehe und mich sieht jemand und ich habe vielleicht mich gerade nicht rasiert und so, dann denken die, haben die eher Angst vor mir. Also das hat nicht zwingend nur was mit dem Islam zu tun, sondern weil die gesamte Wahrnehmung von Menschen mit muslimischen Glauben oder türkischen Wurzeln grundsätzlich erstmal sehr konfliktorientiert war und dann auch der Eindruck sehr äh, negativ ist. Das kann ich, sage ich auch sowieso sehr konkret, weil ich das persönlich erlebe, regelmäßig. Ähm, In so einer Abgrenzung, Ausgrenzung oder in mir wird äh, eine Gefahr gesehen geradezu. Dabei bin ich der friedlichste Mensch überhaupt so. Und aber diese Außenwahrnehmung, die die ist sehr verzerrt. Und woran liegt das? Weil eben diese Berichterstattung über die letzten Jahrzehnte so negativ war. Und dann fragt man sich jetzt, das ist das, was du angesprochen hast und was so wichtig ist: Warum sind vor allen Dingen männliche Jugendliche mit muslimischen Glauben oder aus arabisch-persischen-türkischen Wurzeln, warum sind die nicht so gut integriert? denke ich so ja also wenn ich in der öffentlichen Wahrnehmung äh, oder die die oder erstmal habe ich keine Helden es gibt kaum Helden oder Idole den ich nacheifern könnte es sei denn man, wir haben hier Mesut Özil aber der wird ja jetzt der ist ja kein Held mehr oder äh, Kaya Jana, aber der oder oder Bülent Celen und Selvadži, aber das sind eher Comedians oder Klassenclown oder wir haben meinetwegen Cem ähm, Özdemir und der ist aber also assimiliert aber wo sind die Idolen, nach denen ich mich, also, mich orientieren kann, die für mich Helden sind? Und wenn es die aber in den, weder in der Berichterstattung noch in den, in den Filmen, in den Geschichte- Storytelling kaum vorkommen, sondern immer nur als Problem, dann äh, passiert so eine Gegenreaktion. Also in meiner Jugend zum Beispiel kam es oft vor, dass eben aufgrund dieser Außenwahrnehmung und... Äh, die Jugendliche dann gesagt haben, ja, wenn ihr mich als Türken sieht, dann bin ich halt auch einer und wenn ihr denkt, Türken sind brutal, dann bin ich halt brutal. Also man erfüllt dann self-fulfilling prophecies und dann erfüllt man die Rolle, die einem, es gibt ja diesen türkischen Spruch, ne? wenn man jemanden 40 Mal sagt, du bist verrückt, dann wird er verrückt. So Und wenn man jemanden die ganze Zeit so Fremdzuweisungen, du bist das Problem, du gehörst nicht zu uns und die Person dann, der das zugeschrieben wird, der, der erlebt das nicht nur, sondern also spürt das nicht nur, sondern sieht das auch noch in der Berichterstattung, dann kommt irgendwann, dass man sich ausgegrenzt fühlt und mit dieser Mehrheitsgesellschaft, mit Deutschland, nichts zu tun haben will. Und dann kommt, kommt plötzlich so jemand wie Erdogan nach Dortmund oder Köln und macht eine große Rede und sagt, ihr gehört zu uns. Und sagt, da sagen die Oh Gott sei Dank ist da endlich mal jemand, der sagt, dass wir zu jemandem gehören. Und auch noch zu Dr. Töger, ja, da gehören wir hin, natürlich. Wenn die Deutschen uns schon nicht haben wollen, dann eben die. Dabei haben die mit der Türkei, die haben keinen Schimmer von der Türkei. Die wissen nicht mal, die haben nie da gelebt, die wissen nie, wie was für Umstände ist. Es geht nur um das Abgeholt werden. Und im Fernsehen, in der Berichterstattung und so, da holt mich überhaupt niemand ab. Also da werde ich eben ausgegrenzt. Das ist ein echtes Problem.
0: Ähm, jetzt würde ich natürlich sagen wollen, ähm, gerade dass sich abgeholt fühlen oder angesprochen fühlen von politischen Kräften egal ob das jetzt jemand aus der Türkei ist, eine populäre Figur, so eine Führungsfigur oder ähm, in, in der hiesigen politischen Landschaft, ähm, gerade das angesprochen werden mit einer eindeutigen Identität, mit einer homogenen kulturellen äh, Selbstwahrnehmung, empfinde ich schon tendenziell als problematisch. Weil du das hast Ja, allgemein. Auch- Nee, nee, nicht, ich, das, ich, das war jetzt auch nicht als Widerspruch gemeint, sondern als zusätzlicher Gedanke. Ja. Ähm, denn das Phänomen, das du beschreibst, passiert ja. Und ich sehe darin das Problem, dass gerade äh, auch in, in deiner äh, bewusst äh, überspitzten Formulierung mit das sind die Klassencounts, das sind die Assimilierten, ähm, dass das gerade negative Konnotationen mit sich bringt. Also eine Form von Selbstverortung in dieser Gesellschaft, die nicht dieser eindeutigen türkisch-muslimischen Grenzziehung, auch aus muslimischer Perspektive, die das nicht bedient, dass das negativ konnotiert wird, abgewertet wird, aus der muslimischen Sphäre. Oder aus der türkisch-muslimischen Sphäre. Auch das ist ja ein Problem für sich, weil gesellschaftliche Vielfalt bedeutet ja auch Binnenvielfalt. Dass nicht jeder türkei so sein muss, wie ja. man den türkei halt vorstellt. Dass der Klassenclown eben nicht Hans heißt, sondern Serdar oder Bülant, das gehört ja auch ein Stück weit äh, zur Normalität. Und ähm, wo fängt meine persönliche Lebensgestaltung in seiner Vielfältigkeit an, und wo hört sie auf? Und wo beginnt die negative Abwertung? Der ist schon assimiliert. Und kommt damit eben nicht zum Ausdruck, dass ähm, zu, zu dieser Normalität von Vielfalt in einer pluralistischen Gesellschaft eben auch unterschiedliche Stufen von Annäherung oder Abwendung von so eindeutigen Identitätscontainern, sage ich jetzt mal, ne, dazugehört, dass man die aufbricht. Und dass es dann eben fluide Sachen sind, die sich dann mischen und und hybride Vorstellungen von Identität entstehen. Also das muss ja auch Normalität werden, um zu sagen, auch das bildet gesellschaftliche Realität ab. Bis in die mediale Darstellung hinein. Ich glaube, wo wir gemeinsamer Meinung sind, ist dass es zwar diese Facette der ähm, Repräsentanz gibt, dass es also Persönlichkeiten gibt, mit denen man sich identifizieren kann, wenn man diese Vielfältigkeit proklamiert. Aber es gibt kaum Identifikationsfiguren, die sagen, ich finde das Türkische in meiner Identität erhaltenswert, nicht ausschließlich, aber zusammen mit dem Deutschen, was ich mir aneigne, möchte ich gewisse Dinge erhalten und bewahren und vor allem, ich möchte auch sichtbar als praktizierender Muslim wahrgenommen werden, ohne dass mir das die Wege in dieser Gesellschaft versperrt. Das ist doch das, was gerade fehlt. Das, da würdest du mir, glaube ich, zustimmen, wenn ich das 100%. dann wieder
1: Ich kann es nur noch, nur noch ergänzen eigentlich, weil du es eigentlich schon erzählt hast. Also mit so Beispielen von mir aus. Ja, sehr also,
0: gerne. Denn wir, wir haben, haben ja, ja die Akteure auch in, in der journalistischen Landschaft. Du hast einige genannt. Man könnte viele aus Nachrichtenredaktionen nennen, also als Wettervorhersager. und Ganz wenige. Und so weiter
1: und so ganz wenige. Ja. Also, wir haben ja, ich hatte ja am Anfang erzählt, wo wir herkommen, wo wir sind und wo wir hinwollen. Wo wir sind, ist, wir haben immerhin Leute wie Kaya Janar und Serdar Sormuj und Blank Jelan. Wir haben immerhin Fatih Aken und äh, Farid Ogin und andere. Das ist der, wo ich meine, wir sind dabei, es hat sich was verändert. Es hat zwar 60 Jahre gedauert oder 50, aber es verändert sich etwas. Wo wir hin wollen, habe ich erzählt, ist, es, dass das wirklich eigentlich keine, ich sage mal, Integration ist dann gelungen oder die, 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 die deutsche Vereinigung, die Wende ist dann gelungen, wenn wir nicht mehr davon reden, wenn es keinen Unterschied mehr macht, wenn es historisch wird. Also Integration ist dann gelungen, wenn es gar kein Thema mehr ist, wenn es überall stattfindet einfach oder einfach da ist ich weiß gar nicht, ob Jim Özdemir beleidigt wäre oder ob es für ihn eine Degradierung oder sowas wäre, ihn assimiliert zu nennen. Vielleicht sagt er das von sich selber auch. Es kommt ja auch auf die eigene Wahrnehmung an, ob man assimiliert sein möchte zum Beispiel. Ne? Dann lebt man. Ähm, aber zu der, ähm, es ist so, dass in den Medien, vor allen Dingen bei, in der Autorenschaft, also im Journalismus, ist es so, dass es überwiegend Frauen sind, mit, also aus der Türkei oder mit muslimischem Glauben. Es sind so gut wie keine Männer. Also es gibt von mir aus einige, die würde ich jetzt, also ohne das hässlich so, so es gibt den Begriff Token. Die sind dann, werden eingestellt als Menschen aus migrantischem Milieu, sind aber, also sie sind ganz schwer nur als Stellvertreter, so sind sie eben nicht. Und die große Mehrheit in Deutschland sind eigentlich, wenn man es mal sagen muss, aus aus dem türkischen, also aus äh, türkischen Wurzeln. Und wenn ich mir dann dieses proportionale Verhältnis dazu in der Gesamtbevölkerung oder in der Autorenschaft in den Journalismus anschaue, also extrem unterrepräsentiert, so extrem. äh, Wenn wir dann nur noch von den Männern reden, dann sind es, ich kenne überhaupt nur sechs, sieben, acht vielleicht. Davon sind auch, ist, ich glaube, ein einziger irgendwo in Leitungsposition. Das ist unterrepräsentiert, in der Tat. Und das muss auch gar kein unbedingt so bekennender, nach außen tragender Muslim sein. Er kann ja für sich einfach Muslim sein und das ist gut so. Dann muss ja nicht darüber reden. Aber es geht eher um diese, die Haltung. Ähm, ähm, oder das gar nicht mehr die Haltung, sondern dass die türkisch-arabisch-persischen, männlichen Jugendlichen vor allen Dingen, eine Identifikations Figur haben, und zwar auch in der politischen Landschaft oder auch im Journalismus, jemand, der bei Lanz oder äh, Ilna oder Will oder hat aber bei Plasberg irgendwo dort sitzt und die türkisch-muslimische oder arabische Position darstellt, ohne als verirrte Seele wahrgenommen zu werden. Also vor allen Dingen kommt so jemand wie Abdel Samad oder jetzt nicht mehr sehr, aber meinetwegen, der hat ja, wird jetzt äh, ersetzt von, wie äh, hieß er doch gleich, Ahmed Mansour kommen dann in die Talkshows und pöbeln, was das Zeug hält. Ähm, aber ich sehe dort niemanden also als Äquivalent dort die andere Position vertreten, schon gar nicht männliche Jugendliche, also die äh, ähm, 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 männliche Autoren oder Journalisten. Das sind dann von mir aus eine Pannada Atalay, die das gut kann, keine Frage. Aber das ist jetzt keine Person, mit der sich vielleicht ein Hassan identifiziert als politische Orientierung so. Und damit haben wir dann eben wieder kein Identifikationspotenzial. Also, Und wenn wir sie haben, dann sind sie meinetwegen in dem Film und Fernsehen übrigens, sind das alles Gangster. Was ich ja geil fänden würde, wäre, da, wenn da so ein ähm, Abdul Ahmed Hassan, und er ist äh, Chefchirurg, der Brinkmann-Klinik äh, So, Und es spielt überhaupt gar keine Rolle, woher er kommt und welchen Namen er hat. Er ist einfach der, der ist. Punkt. Das wäre Integration. Dann hätten Zuschauer die Möglichkeit, oder Zuschauerinnen diesem aus, diesem, aus dem Milieu zu sagen, ey, ich will auch Arzt oder Ärztin werden. Gibt es aber nicht. Wie soll, ich denn dann, so, wie soll ich mich dann auch mit diesem Land identifizieren? Das ist auch nochmal so eine Sache. Ne? Dann wird dann werden Deutsch-Türken dazu genötigt, sich für den deutschen oder den türkischen Pass zu, äh, zu entscheiden. Identifiziert euch mit diesem Land. Ja, würde ich ja gerne. Aber wenn ich so ewig ausgegrenzt werde, wie soll ich denn mich da, womit, mit welchem Teil soll ich mich identifizieren? Mit Ausgrenzung?
0: So, jetzt, jetzt hast du gesagt, die Normalität ist, ist dann erreicht, oder dieser Zustand von Normalität ist dann erreicht, wenn der Name keine Rolle mehr spielt. Aber gleichzeitig hast du den Namen ja so <lacht> überzogen, ähm, orientalisch sozusagen kreiert in deinem Beispiel, so dass man ja doch annehmen darf, ähm, dass es immer noch darauf ankommt, dass bestimmte Rollen durch bestimmte Figuren besetzt und gespielt werden. Mhm. Ähm, Ich ich will das gar nicht negativ konnotieren, weil ich glaube, auch jede Stimme für eine bestimmte Position nimmt natürlich in der öffentlichen Inszenierung eine bestimmte Rolle ein. Also Da erzähle ich dir als Journalist ja nichts Neues, äh, wenn man sagt, in solchen Talkshow-Runden werden Gäste nach Rollenbildern besetzt sozusagen. Wer ist der Sprecher für diese oder jene Rolle? Äh, Wer ist die Sprecherin für diese oder jene Position? Ja, aber Moment, Darf. Das ist wieder.
1: ja das, was ich meine auch, nämlich die Rolle von türkischen, muslimischen, arabischen Jugendlichen, wer
0: vertritt die? Aber wenn wir die extra, also extra ausdrücklich so beschreiben, diese Rollenerwartung, türkisch, muslimisch, ist das nicht gleichzeitig der Ausschluss von einer gewissen... Zugehörigkeit und und Annäherung zur deutschen Gesellschaft? Also will ich eine Rolle besetzen, die in Opposition zu dieser Gesellschaft vorbildlich sein soll? Wenn ich das das will, ist das nicht eher ein Hindernis zu mehr Zusammenhalt und Zusammenleben?
1: Genau, das ist von einem Jetzt gedacht. Aber wir wurden ja jetzt 50 Jahre ausgegrenzt, da muss man uns erstmal wieder abholen. Also nicht ausgrenzen und dann sagen, ey, warum seid ihr da ausgegrenzt? Sondern dann die Türen aufmachen und dann uns... Teil, die wir auch haben, und mit und, und uns äh, dabei haben wollen. Also mir das Gefühl geben, ein vollwertiges Mitglied der, der Gesellschaft zu sein und nicht, eine, nicht ausgegrenzt zu sein. Und dafür muss ich diese Leute erstmal so betiteln. Ich muss sie da, da abholen, nämlich wenn man sie sagt, türkisch, arabisch, persische, muslimische Jugendliche mit antisemitischen äh, oberflächlichen Irr, Irrsinn dann muss ich sie da abholen und sagen, okay, ihr fühlt euch so, ihr seid das, ihr identifiziert euch als diese, dann okay, dann hole ich euch da ab und dann sage ich nicht, ihr seid deutsch, wenn sie es gar nicht sein wollen. Ich fände so, fänd es gut, wenn man mit ihr sie einholt, äh, sie, wenn sie selber irgendwann da, dazu kommen, wenn wir so weit sind, sie so offen, eine offene Gesellschaft zu sein, dass die sich tatsächlich auch als Deutsche empfinden. Aber das kann ich ihnen noch nicht... Also, aufzwängen, das ist eben dieser falsche Gedanke erst abholen und dann mit ihnen dann die Helden schaffen die eben auch vielleicht, das ist ja das Schöne an Storytelling, diese Helden können ja auch gebrochene Geschichten haben, also so ein, so ein Ahmed Hassan eben was auch immer wie die heißen so, irgendein arabischer Name und er ist ein Chefarzt und der kann ja dann eine gebrochene Geschichte haben, er kann ja von der Straße kommen, er kann ja vom Kreuzberg kommen und ist dann Arzt geworden, umso besser
0: Jetzt äh, habe ich wieder den Impuls, die an einer Stelle zu widersprechen. Okay. und ich, ich gehe diesem Impuls nach. Und ich glaube, dass, wenn wir das Ziel haben, sozusagen, Zusammenhalt zu fördern, also auch in dieser Verschiedenheit, ähm, so etwas wie Gemeinschaft sein zu wollen in dieser Gesellschaft und nicht irgendwie so Einzelindividuen, die so für sich dahin leben, ähm, Dann muss es aber auch einen Konsens geben, was wir an Zwischenlösungen zu akzeptieren bereit sind, welche Diskussionen wir noch führen wollen. Aber es muss auch einen Konsens geben, was wir in dieser Gemeinschaft nicht dulden. Und dann gehört es eben nicht zu dem Profil, das ich abholen soll, dass ich zum Beispiel antisemitische Tendenz, antisemitische Vorstellungen habe. So was? Wir doch Nazis das auch gut. abholen. AfD müssen Moment, wir doch auch abholen. Lass, mich den Gedanken noch mal kurz zu Ende führen. Ich sage das nicht, indem ich unterstelle, der Deutsche habe, dem sei Antisemitismus fremd, ne? Also mit Blick in unsere deutsche Geschichte, äh, kommt man ja auf viele Ideen, nur nicht auf diese. Ähm, deshalb äh, ist die Auseinandersetzung damit für mich aber eben umso wichtiger. Und auch meine Bereitschaft, gewisse Dinge hinzunehmen als migrantische Normalität, hat seine Grenzen, zum Beispiel genau bei dem Thema, ganz deutlich. Und dann muss jedes Befürworten von Abholen, von Adressieren, von Rollenbildern besetzen, eine Grenze finden in der Diskussion, was bin ich bereit in dieser Vielfalt als Einzelposition zu dulden und wo muss es auch einen Konsens geben, wo wir sagen, diese und jene Haltung? Das kann nicht Bestandteil unserer Gemeinschaft sein. Nein, und ist das, doch okay. das muss ich adressieren, sowohl an Hans und, und Markus und Thorsten und, und Franziska und Julia, die antisemitisch denken und handeln. Aber davon kann ich nicht exkulpieren, den Hassan, den Murat oder den Özgür oder sowas, ne? nee, aber nur weil sie in Anführungsstrichen etwas mitbringen, wo ich mehr Verständnis für antisemitische Haltungen vielleicht haben soll. Also dieser Rabatt. Nee, Antisemitische
1: Haltung gibt es kein Verständnis, sondern es gibt ein Arbeiten ja. damit, dagegen Arbeiten, das ist ja. das, was ich meine. Und wenn ich jetzt vorhin gemeint habe, so in meiner Jugend, da wurde ich ausgegrenzt, und meine Jungs auch, dann haben ja. die irgendwann gesagt, wir sind nicht nur, fühlen uns nicht ausgegrenzt, wir sind ausgegrenzt, und dann nehmen wir diese Ausgrenzung irgendwann auch an. So, wenn man diesen arabisch-türkischen Jugendlichen, vor allen Dingen, Antisemitismus vorwirft, oder zu Recht zuschreibt, ihr seid das oder ihr habt diese Gedanken und es dabei belässt, dann ist es einfach nur ein Ausgrenzen wieder. Wenn man sie aber ernst nimmt und dann wieder an Bord holen will und sozusagen auf unseren äh, rechtsstaatlichen Pfad bringen möchte, sozusagen, ähm, das geht nicht, indem ich sage, ihr seid äh, dämliche Arschlöcher und Antisemiten, haut ab, mit euch wollen wir nichts zu tun haben, dann werden das, dann werden es nicht weniger. So funktioniert es schon mal nicht. Also ja. müssen wir sie irgendwie ernst nehmen. Und das funktioniert nicht, indem so ein Ahmed Mansour hingeht und die alle anpöbelt und alle Menschen aus Syrien per se äh, sind äh, Frauenvergewaltiger und Antisemiten. Also ist äh, Das ist das ich, Bild, das vermittelt
0: wird. Gell? Ja, und das nervt mich über die Maßen. Das geht mir bis hierhin. Kann, kann ich nachvollziehen. Ich bin ja einer der Figuren, ich weiß nicht, ob du das auf meinem Blog nachvollziehen konntest. Ähm, der auch diese islamkritischen Positionen eines Ahmed Mansour äh, sehr deutlich kritisiert hat, äh, als die Debatte noch äh, aktueller aber war. Aber dann sag
1: du mir, Moment, dann sag du aber, mir, warum dieser Schreiber, dann gibt es die, wie hieß sie doch, ähm, äh, also die mit der Ibn Rushd Moschee, ähm, Sheran Atesh, dann gibt es dann Ahmed Mansour, Abdel Samad. Ich kenne all diese Islamkritiker. Kennst du einen, also Islamaktivisten? Ähm, mit Namen, der so präsent und aktiv da ist,
0: einen? Ja, das zeigt ja auch, wie durchlässig die Gesellschaft für bestimmte Positionen ist und dass das im Grunde auch das Ergebnis einer 20-jährigen Islamdebatte ist, die sehr schrill geführt worden ist, die sehr überspitzt geführt worden ist. Nur, wie gesagt, ich bin einer, der die islamkritischen Positionen und auch die Figuren, die das äh, promotet haben in der Vergangenheit, sehr deutlich kritisiert hat, aber ich sage genauso, mir... Also ich will nicht, dass es diese Position und diese Figuren nicht gibt in der gesellschaftlichen Debatte. Ich will nur, dass Gegenposition genauso viel Raum und genauso viel Zeit bekommt. Weil ich finde, dass dieser Diskurs wichtig ist. Denn die Kritik ist vielleicht nicht zu 100% 100 berechtigt, weil sie zu generalisierend ist, zu pauschalisierend ist, zu undifferenziert ist. Aber ich bin schon so selbstkritisch, auch als Muslim, um zu sagen, das ist nicht reine Utopie, das ist nicht reine Angstmacherei. Da ist ein Stück weit berechtigte Kritik an Missständen in der muslimischen Community dabei. Die Frage ist, ist es die Aufgabe von Medien und öffentlich und medial wirksamen Personen, ein Idealbild unseres Zusammenlebens journalistisch herbeizuschreiben oder herbeizureden? Oder ist es ihre Aufgabe, Die Missstände aufzudecken, damit wir darüber diskutieren, und sie möglicherweise überwinden. Also sind diese Bad News vielleicht nicht rein ähm, egoistischer Natur, quasi Selbstzweck und und, und Reichweite und und, äh, Vorteilsdenken derjenigen, die Bad News promoten, sondern kann es eigentlich, kann es sein, dass diejenigen, die Bad News produzieren, genau das wollen. Dass sich die Bad News durch die Diskussion zu Good News wandeln könnten. Ne? Äh, also, inwieweit gehört das mit zu der Debatte, dass es diese Position gibt? Ich teile deine Wahrnehmung, dass, diese, dass es einen Überhang oder ein Ungleichgewicht äh, in, also, der ja. in der Diskussion, in Debatte gibt. Darum geht Aber es nicht. Ich bin froh, dass Sie sich ich... wünschen wollen, ganz ehrlich. Wollte ich gerade sagen. Ich bin froh, dass es sie gibt.
1: Also, so sehr ich deren Position also widerspreche und auch der, der, die, die Intensität ihres Vortragens, also die mir widerstrebt, aber ich bin froh, dass es sie gibt. Sonst hätten wir genau das, was es in der Türkei gibt, eben keine also gegenstimmen Was mich stört, ist das, was wovon Jan Böhmermann neulich sprach, ist diese unterschiedliche ähm, also, ähm, Balance der Berichterstattung. Also wir haben diese fünf Kritiker und Kritikerinnen und die kritisieren als gäbe es kein Morgen. Und wir haben niemanden, also fast niemanden, ich sage es, es gibt niemanden, der dem also, veritabel irgendetwas entgegenhält, äh, dann wird ein Lamia Codor nach vorne gezogen. und dann so Ja, okay, die sagt ein paar Sachen, die ist klug, gar nicht verkehrt, aber sie ist eben nicht die Identifikationsfigur für einen Hassan oder einen Ali, für einen Aisha oder für eine Fatma vielleicht, eben nicht. So, und das, das ist das eine, das hatte ich ja vorhin ähm, erzählt. Ich bin auch dabei. Wir sollten auf jeden Fall, gerade als Journalist würde ich sagen, auch immer das Kritische beleuchten. Aber lass mich dir dieses Beispiel geben dann gleich. Also wegen dieser unterschiedlichen, diese kurzweiligen Blick nach hinten quasi, die Erinnerungsvermögen des Publikums oder der Redaktion. Dann sagt man, ey, diese Didip ist ein echtes Problem. So also, ja kommen jetzt so in den letzten zehn Jahren ist es zum Problem geworden. Nicht alle Gemeinden, um Hommes willen, es sind Tausende von Moscheen, die machen alle gute, also viele machen extrem gute Arbeit, sind gute Leute. Aber es gibt auch Probleme. Lass uns darüber reden. es gibt Problem 1, 2, 3, 4, also alle, die, die du nennst. Ich sage alle zu all diesen Problemen, ich sage richtig, ich würde zu keinem sagen, nee, dieses Problem gibt es nicht. Ich bin, finde auch gut, dass wir darüber sprechen. Aber dann lass uns bitte auch darüber reden, dass diese elende Didip, 50 Jahre verdammt gute Gemeindearbeit geleistet hat. 50 Jahre. Diese tausenden Moscheen, die hat irgendjemand ja da verwaltet. Da haben die da hat irgendjemand einen Teppich reingebaut. Das hat jemand musste jemand kaufen das muss jemand die Türen auf und zumachen. Dieser Imam kommt aus der Türkei wird bezahlt. Da hat 50 Jahre waren wir alle glücklich darüber, dass es die gibt. Und dass wir mit den Staatsverträgen unterzeichnen können und über Schwimmunterricht reden konnten, über so ein Quatsch. Und jetzt plötzlich finden wir die doof. Zurecht. Aber dann lass uns nicht nur über diese letzten 10, 15 Jahre sprechen, sondern lass uns über einen ganzen, also dann lass uns wenigstens einem Satz sagen, an einem Berichterstatter, das heißt es ja keine Zeit, und, ne, also Platzmann und so. Sag mal, okay, ein Satz, trotz 50 Jahre guter Gemeindearbeit in den letzten zehn Jahren einen merkwürdigen Kurs eingeschlagen. So, Einsatz, da hat man das eingebaut, ist man aber nicht bereit zu. Oder äh, sich Tür- die, die Berichterstattung in der Türkei, die ist derart einseitig. Es ist das, ich frage mich wieder, wie man das als Journalismus betrachten kann. Also jetzt steh, wenn, man, wenn man dann in solche Talkshows geht ne, und man andere kritisiert, die wird niemals Kritik zulassen, schon gar nicht öffentlich. Wenn man die, wenn da irgendein ähm, Gast oder äh, dabei ist, irgendetwas Kritisches über irgendeine Sendung sagt, wird sofort abgeblockt. Und dann kann man doch mal die letzten sich a- a- auch wissenschaftlich diese uh, Sendungen mal anschauen, wie spalterisch und wie einseitig äh, nicht nur die Themenauswahl oder der Titel oder die Gäste sind, sondern ähm, das ist. Ähm, dann natürlich habe ich dann fühle ich mich damit nicht identifiz- kann ich mich damit nicht identifizieren. Also einerseits wird der Mehrheitsgesellschaft dem Pegida Menschen ein einseitiges Bild präsentiert. Andererseits die die davon also die 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 das darstellen sollen, fühlen sich dadurch gar nicht repräsentiert. Das bin ich gar nicht, was ihr dort zeigt. Also es sowohl in der Außenwahrnehmung falsch als auch in der Darstellung, also weil wir von Abbild und Zerrbild sprechen, es ist weder ein Abbild ähm, aus, also aus, vom Islam, sondern es ist eigentlich nur ein Zerrbild, das präsentiert wird. Und wenn man sich also nur aufgrund eines Zerrbilds ein Bild vom Islam macht, dann kann dieses Bild nur ein Zerrbild sein und kein Abbild. Und damit kann ich mich wiederum nicht identifizieren. und Dann, dann, dann muss ich das kritisieren und sagen, nee, das läuft falsch. Wo soll da der Zusammenhang, Zusammenhalt entstehen, wenn man mich ausgrenzt, zum Beispiel? Oder meine Ideen, die ich vermitteln möchte, äh, überhaupt nur als verirrte Seele dastehen? Und und der Blick zurück gar nicht gemacht wird, sondern nur der Ist-Zustand. Jetzt sind die Jugendlichen nicht integriert. Ja, aber warum denn? Ihr habt die Eltern schon nicht integriert und fordert jetzt, dass die Jugend, ihre Kinder hier integriert werden. So, just like that. Ohne irgendwas dafür zu tun. Und es geht. Echt anders, ja. das sieht man in den skandinavischen Ländern. Das sieht man, also es gibt viele gute Beispiele. Und äh, in Deutschland vielleicht auch, ich kenne sie noch nicht.
0: Ja. Ähm, jetzt äh, hast du natürlich mit deiner Lobushymne auch die, die bei mir was getriggert, <lacht> wo ich das Gefühl habe, jetzt muss ich da äh, in, in die Parade springen. Moment, gelobt habe ich, ich nur die ersten 50 Jahre, nicht die dann. Ich weiß, es, ich weiß, ich weiß. Also ich, ich würde dich jetzt nicht als, als, als DITIB-Anhänger sozusagen hier heraus, herausarbeiten wollen. Ich, ich verstehe deinen Ansatz zu sagen, ne, auch Kritik wirkt eher, wenn ich bereit bin anzuerkennen, dass es eben auch positive Seiten gibt, die ich dann wertschätze so dass meine Kritik dann auch wahrgenommen wird, nicht als destruktiv, sondern als quasi etwas, das aus einer guten Quelle kommt, einer wohlmeinenden Quelle kommt. Ich glaube aber, dass tatsächlich bei dem konkreten Beispiel, und ich sage das jetzt nicht, weil ich was Schlechtes über DITIB sagen will, sondern weil ich glaube, dass das zu der Islamdebatte, wenn wir über organisierte Strukturen reden, auch verbandsunabhängig für alle Strukturen gilt momentan. Das ist meine kritische Einordnung, als jemand, der in diesen Strukturen gearbeitet hat und, die sehr nah erlebt hat, sowohl in der Gemeindearbeit, die du sehr gelobt hast, wo ich dir eher beipflichten würde, als auch auf Führungsebene, wo ich eben ganz andere Wahrnehmungen habe. Ohne das jetzt zu konkretisieren, weil mein Publikum, das mich kennt mit dieser Vergangenheit, dann plötzlich sagt, ja, der will jetzt schmutzige, schmutzige Wäsche waschen oder nachtreten. Darum geht es mir nicht. Mir geht es um eine präzise Analyse der Problematik. Und dazu gehört, glaube ich, die Feststellung, dass das, was als gut in der Verbandspolitik der DITIB wahrgenommen worden ist, und das unterscheide ich ganz ausdrücklich von dem Gemeindealltag der Moscheegemeinde vor Ort, der kleinen Gemeinde, die ist sehr stark abhängig davon, wer sitzt da gerade im Vorstand, Sind das Leute, die offen sind äh, gegenüber ihrer Stadtgesellschaft? Sind das ideologische Betonköpfe, die eher für sich in der Moscheegemeinde alleingelassen werden wollen? Das variiert von Vorstand zu Vorstand. Das kann in zwei Jahren äh, besser werden, das kann in zwei Jahren schlechter werden, je nachdem, wer da gerade gewählt wird. Für so eine Flexibilität muss man auch offen sein, glaube ich, als Zielgesellschaft. Das sind halt die demokratischen Strukturen auch in einer Moscheegemeinde. Was ich aber auf Ebene der Verbandspolitik schwierig finde, ist, Ich kann da von mir aus, aus meiner Erfahrung heraus nicht sagen, da war die DITIB jahrelang gut und dann hat sie sich eben gewandelt und ist schlecht geworden. Ich glaube, da gab es immer eine Kontinuität. Wir als deutsche Gesellschaft haben dieses Phänomen früher nicht als Problem wahrgenommen, sondern eher als nützlich, weil es darum ging, Identität zu bewahren, fremde Identität zu bewahren, einer Community, die auf Abruf hier gelebt hat, die davon ausgegangen ist, ich werde in die Türkei zurückgehen. Deshalb war es halt nicht wichtig, dass die Moschee einen schönen Raum hatte. Man hat sich mit Hinterhöfen, Industriebrachen und so weiter abgefunden und und war okay. Die Inneneinrichtung war nicht so spektakulär. Der Imam aus der Türkei war willkommen. Das war ein Kostenfaktor, den man einsparen konnte. Das waren alles Provisorien. Und diese Provisorien hatten auf Verbandsführungsebene den ideologischen Hintergrund, Ich will die türkische nationale Identität und die muslimisch-sunnitische religiöse Identität dieser Menschen konservieren. Und das war so lange gut, solange wir dachten, die gehen ja eh weg. Also ist das gut, wenn die dann wieder zurück sind, haben die im alten neuen Heimatland keine Anpassungsschwierigkeiten, weil sie das alles hier ja äh, weitergepflegt haben und erhalten haben und konserviert haben. Als das dann aber innergesellschaftlich hier zu anderen Erwartungen und Ansprüchen gekommen ist, nämlich ihr lasst euch einbürgern, ihr lebt dauerhaft in dieser Gesellschaft, ihr seid Teil dieser Gesellschaft, ihr sollt diese Gesellschaft mitgestalten, hat sich dieser Anspruch in der Führungsebene eben nicht niedergeschlagen. Da ist weiterhin die Tendenz, Türkentum bewahren, Nationalismus bewahren, sogar auch noch überhöhen aufgrund der ideologischen Einflüsse aus der Türkei, muslimisch sein überhöhen als etwas sittlich, ethisch Besseres, das dieser Gesellschaft gegenübersteht als fremd. Also das Bewahren von Fremdheit war damals praktisch, nützlich, ist jetzt eher äh, gegenläufig zu den Interessen der Gesellschaft und der Politik im Allgemeinen, ähm, also der hiesigen, der Deutschen. Und deshalb wird dieses Kontinuum jetzt plötzlich als etwas Schlechtes wahrgenommen und zu Recht als etwas Schlechtes wahrgenommen, weil es eben nicht Gemeinschaft stiftet oder sich mit dem Angesicht sozusagen der deutschen Gesellschaft zuwendet und sagt, was kann ich aus muslimischem Antrieb für diese Gesellschaft leisten und beitragen, sondern einfach nur auf die eigenen Gemeinden guckt und sagt, Leute, ihr müsst fremd bleiben, weil das, was fremd ist und nicht deutsch ist, ist gut und besser sogar als das Deutsch sein. Und das ist, glaube ich, das große Schwierige. Und da kann ich eben, bin ich nicht bereit zu sagen, das soll journalistisch auch bitte quasi abgebildet werden als etwas Positives, als identitätsstiftend. Nee, ich glaube, das ist ein Teil der Problematik, die man kritisch journalistisch beleuchten muss. Und dazu gehört dazu gehört der letzte Gedanke, dass diejenigen, die ich kritisiere, aktiv an dieser Debatte teilnehmen. Und das passiert ja nicht. Da kommt ja keiner und sagt, Leute, ich setze mich mit euch hin und diskutiere mit einem Özgür, diskutiere mit einem Murat, warum ich so bin, wie ich bin und warum ich das gut finde und warum ich das meinen Gemeinden empfehle. Oder warum ich vielleicht denke, ne, das müsste verändert werden oder nicht. Das passiert ja nicht. Also man ist nicht bereit, sich auf diese Gesellschaft einzulassen mit ihren Debatten. Dann kann ich aber auch nichts gestalten. Dann kann ich nichts Positives entwickeln. Das ist meine Kritik und mein kritischer Ansatz.
1: Zu Recht, zu Recht. Also wenn dann so von oben herab per Order dem Mufti sozusagen nach unten durchdekliniert wird, was jetzt Phase ist, und dann hast du recht. Das ist, ich wollte aber auch eher einen anderen Aspekt äh, deutlich machen. Also das, was du sagst, würde ich so unterschreiben. Das heißt richtig. Ich meine eher, ähm, wenn wir uns ein Thema anschauen, nehmen wir mal die Integration von Menschen mit türkischen Wurzeln. Und das sind wie viel, oder allgemein Menschen mit muslimischem Glauben. Und das sind was fünf Millionen, was ich vorhin schon mal erzählt hatte. Und wir schauen uns aber immer nur diese Problemfelder an und erzählen, von diesen, erzählen diese, also machen diese Problemfelder so groß dann das ist das eigentliche Problem, diese falsche Gewicht, Gewichtung. Und das hat auch, das war dieses Beispiel, klar ist das ein Problem, aber es gab auch andere Zeiten oder nehmen wir, lassen wir bleiben wir bei der Gemeindearbeit, die ja also von ehrenamtlichen, wirklich netten und lieben guten, herzigen Menschen betrieben wird. Und darauf einen, auch das einmal zu beleuchten. Damit die Menschen, die dann meinetwegen direkt neben die neben einer Didi Moschee wohnen, nicht denken, das ist der Hort der türkischen nationalistischen äh, Invasion oder was auch immer, sondern dass das ein also ein Begegnungsort auch sein kann. Die Gemeinde vielleicht nicht, das Chefbüro in Köln von der Didi Moschee da vielleicht nicht, aber da die kleine Moschee nebenan, da schon. Und diesen Unterschied mal zu zu, zu also zu, dar, darzustellen und das sich ja auch weiter an andere Themen in der Berichterstattung. Es ist immer so, also du geh und finde mal ein, also irgendwie Probleme. Ich werde ja übrigens überhaupt nur zu solchen ähm, Hinterhofmoscheen oder Terroristen und Drogendealern und immer solche Probleme. Ich könnte auch Theater machen oder eine Reportage über Milchbauern in Schleswig-Holstein oder Bäuerinnen. Lässt mich aber gar keiner. Die Redaktion sagen, nee, das kann Sven ja oder Sven auch machen. Geh du mal in die didip moschee und hör mal, was deine Freitagspredigt gepredigt wird. Ja, kann ich mir anhören. Es steht aber auch im Internet. Also es macht so wenig Sinn manchmal. Und wenn ich dann in so eine Situation gerate, dann einer Redaktionskonferenz eben auf solche Feinheiten hinzuweisen. Also wir können, lass uns gehen, einen Beitrag über die Türken und Türkinnen in Deutschland machen. Und lass uns mal nach der, nachforschen, und kritisieren, warum sind die eigentlich so wenig integrationsbereit? Oder warum sind die so schlecht integriert im Vergleich zu den Menschen aus dem Iran? Oder aus Vietnam? Oder warum ist es bei den Menschen aus der Türkei so schlecht gelaufen? Weil ja, können wir, lass uns ein kritisches Stück machen, was für unwürdige Menschen das sind aus der Türkei. Ähm, aber lass uns auch ein Stück machen, eine Hommage an die Menschen aus der Türkei, die nach Deutschland gekommen sind und dieses Land mit aufgebaut haben. Und zwar echt also in den, nicht den besten Jobs. Und das also auch nicht nur für eine Saison, sondern jahrzehntelang. Lass uns das doch mal thematisieren einmal. Und wenn wir das gemacht haben, wenn wir das gewürdigt haben, dann haben wir uns das Recht erarbeitet, jetzt kritisch drauf zu schauen, warum, was ist, hier läuft denn jetzt schief? Warum sind die, die hierher gekommen sind, so, sich so sehr engagiert haben, so viel gearbeitet haben und so, warum hat das nicht gut geklappt? So da gibt es tausend wissenschaftliche Gründe, die zähle ich jetzt nicht alle auf und so. Es geht mir nur darum, dass wir äh, mehr abholen, bei der, auch bei der Berichterstattung. Und dann aber auch, so, so zum Beispiel ich, ich gehe jetzt in eine Redaktionskonferenz, da war ich eben gar stehen geblieben, und dann erzähle ich, lass uns ein kritisches Stück über die Türkei machen, aber lass uns auch mal versuchen, Erdogan zum Beispiel und seine Politik oder die Politik der AKP oder Regierungspolitik, wenn man es möchte, lass uns das einmal versuchen zu verstehen. Also die innere Logik, die, die ja, ja vorhanden ist, das kann es ja nicht... Ne? Und wenn ich anfange, darf, darüber zu referieren, dann bin ich plötzlich der Erdogan-Versteher. Sagen, nie, nie, ich echt nicht. Aber ich versuche ja nur aus journalistischem Hintergrund heraus, so, ob, also so zumindest beidseitig, zumindest mal die eine Seite zu beleuchten. Lass uns doch einmal nur mal rausschauen, was ist die, so. Und dann machen wir auch das andere. Dann haben wir beides. Das wäre sozusagen, ah, dann kann sich ein Zuschauer oder ein Zuschauer ein eigenes Bild davon machen, wie er jetzt die Türkei findet oder die türkische Regierungspolitik oder warum. Aber immer nur dieses konfliktorientierte, geh und such den äh, Terroristen oder den, den Islamisten oder den AKP-Anhänger in der didip moschee ja, sind sie vielleicht alle. So. Wen genau wollt ihr haben? Also das ist so, man wird da als ein Agent geschickt. Dann schickt doch Sven oder Sven ja hin. So, warum kann ich nicht zu AfD gehen zum Beispiel? Jetzt. Also man wird reduziert. Das wollte ich sagen. Ich, was, was, was mich echt aufregt als Journalist in Deutschland, weil wir über Medien sprechen und Islam, dass ich eigentlich selten von als Journalist wahrgenommen werde. Ich mache das jetzt seit 13 Jahren so, mache also und habe da schon so einige Reportagen und Dokus für die öffentlich Öffentlichkeit gemacht. Und wenn man mal schaut, dann war die eins das einzige Stück, das ich machen durfte und das auch nur also aus Gründen über ein nicht-islamisches Thema, war der ein Theater, den Theaterpreis für Dreisat nach zehn Jahren Arbeit, weil ich immer so drauf gedrängt habe. Ich habe gesagt den Leuten, Leute, ich bin vom Beruf Journalist und nicht Muslim oder Türke, das bin ich auch, aber nicht vom Beruf. Vom Beruf bin ich Journalist. Und es wäre auch genauso, wenn man einer Frau sagen würde, ey, du darfst nur die feministischen Themen hier bearbeiten. Wie absurd wäre das? Wie absurd wäre das? Aber damit muss dann, das ist das, womit ich zu kämpfen habe. Aber hey, nice, okay, ich mache die Themen über die Türkei. Gar kein Problem. Dann hört mir wenigstens zu. Dann Hör wenigstens, was ich über die Türkei, was ich über Menschen aus, äh, mit muslimischem Glauben in Deutschland zu erzählen habe und nicht wegbügeln und sagen, ja, der ist biased, der, der, pf, klar, der ist ja, der kann ja nur so reden.
0: Das ist, glaube ich, tatsächlich das Entscheidende in, in der Situation. Ich, ich kann deine Frustration nachvollziehen, wenn du sagst, ich werde wieder in diese Klischee-Schubladen gedrängt, auch in meiner journalistischen Arbeit. Dann würde ich natürlich erwidern, äh, ja, aber das gehört offensichtlich zu diesem Prozess dazu, denn wenn du die Bilder und die Gesch- nicht machst und die Geschichten nicht erzählst, aus deiner Perspektive, die ja bislang völlig unterrepräsentiert ist, dann macht sie wieder Konstantin und Alice und Nadja und so weiter und dann hast du wieder den Blick von außen. Ne? Also, Nein, wollen sie auch, sollen sie auch. Ne? Ich, also nicht also, nur, Es wird, wird, wird dann absurd, wenn man sagt, der Özgür soll losgehen und seine Binnenperspektive und inneren Ansichten und Kompetenzen so. entfalten, aber das Ergebnis soll das sein, was auch Konstantin abliefern soll. So, genau ja, also Das ist, so. ist glaube ich, Unsinn. Das das so, da hast du es auch einen Punkt
1: gebracht, auch wirklich das, was mich am meisten aufregt. Also ich meinte ja, klar, also wenn ich in die Türkei gehe, ich habe keine Sprachbarrieren. Ich, wenn ich hier in die Lipp-Moschee gehe, da habe ich also keine, ähm, kenne ich mich religiös aus. Ich kenne die Codes, ich kenne die, die Zeremonien, das ist alles genau richtig. Aber wenn ich dann da rauskomme, in der Tat genau das, was du sagst, dann lass mich auch bitte den Beitrag so machen, wie ich ihn machen möchte. Jetzt kommt das Problem weil das sind ja Pressefreiheit und die Redaktion halten sie ja immer immer was von sich, hält sich ja für eine Avantgarde und sagt dann, einmal sagen sie, okay, er soll es machen, ein zweites Mal rufen sie mich nicht. Weil diesen Diskurs, den wollen sie gar nicht, die wollen gar nicht diskutieren, sie wollen immer noch ihre, ihr eigenes Bild. Äh, ähm, also äh, dafür sind sie auch Redakteure ne, und Redakteurinnen, das ist auch in Ordnung, das Vier-Augen-Prinzip. Nicht, dass ich meine eigene Propaganda dort verbreite. Das ist ah. auch in Ordnung. Aber ja. stattdessen, was ich mache, ist nicht meine eigene Propaganda verbreiten, sondern deren. Und das ist halt auch Unsinn. So. Und was ich eben nochmal sagen wollte, ist, ich mache diese Themen gerne, aber eben auch andere. Und und Konstantin, Sibylle oder wer auch immer, dürfen auch diese Themen machen. Wir dürfen das alles. Es gibt überhaupt keine Ausgrenzung. Am besten vielleicht sogar noch zusammen. Als Autorenteam. Dann gehen wir dahin, haben unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche also Distanzen und so. Perfekt. Aber dieses Reduzieren das ist, ähm, und auch nicht erst seit gestern. Und es wandelt sich ja, aber für mein Empfinden zu langsam und auch zu sporadisch und nur einzelne Redaktionen. Und es ist, ich bin auch nicht der Einzige, wenn ich übrigens das noch sagen darf, ja. ja es wäre ja. nochmal was völlig anderes, wenn ich ein, eine Einzelperson wäre mit einem einzelnen individuellen Problem. So, ja, Pech gehabt, nur so orientiere dich um. Das Problem ist, das ist ein, das betrifft alle so wie mich. Also, ich, wie, viele, wie viele Journalisten mit türkischen Wurzeln oder arabischen Formulisten gibt es in Deutschland? Also Frauen gibt es einige. Wie viele türkische, männliche Journalisten und Journalistinnen, äh, Journalisten äh, oder arabische gibt es? Und das ist in ganz Deutschland. Und man kann die mit den zwei Händen abzählen. Und das ist so derart unterrepräsentiert nach 60 Jahren. Obwohl wir sehr viel Diversity haben, sehr viel Openness und sehr viel Bereitschaft und so. Und es ist an dieser einen Stelle immer noch so verschlossen wie ein Tresor. Man kommt dann nicht rein. Und speziell dann nicht. Also es ginge tatsächlich noch dann, ich schränke ein, wenn ich bereit wäre zu sagen, verfluchte Türkei, verfluchter Islam, verflucht sein, diese dies, das und so, nur kritisch böse und ja, und sie ist alles durchsetzt. Dann bekomme ich so viel Sendezeit, wie ich, kann, brauche ich gar nicht. Wenn ich nur einmal versuche zu, ich sag mal, also aus deren Sicht zu relativieren, das klingt so wie etwas Schlechtes, als Journalist hielt ich, ich das ja für etwas, also eine gute Eigenschaft. Wenn ich versuche, sowas beidseitig zu erklären, am besten ist der Beitrag, in dem meine persönliche Meinung gar nicht durch, durchschimmert. Wenn jemand das schaut und merkt, was denkt der Autor jetzt eigentlich darüber oder die Autorin? Das wäre mein bester Beitrag. Oder ich mache zwei Stücke, in denen ich auf den einen, ich habe mal eins über Israel gemacht, wo ich gesagt habe, ich gucke mir das ausschließlich aus der Perspektive, ich wäre ein Israeli, wie würde ich mich fühlen? Und habe ich den ausschließlich aus der Perspektive gemacht? Das hat mir dann das Recht gegeben, aus meiner Sicht, auch das andere Stück zu machen. Und ausschließlich aus der palästinensischen Perspektive. Dann habe ich zwei gleichwertige Stücke. Das ist in Ordnung. Oder in einem Beitrag eben beide Positionen darstellen, im Idealfall merkt man meine Meinung, die schimmert dann nicht durch, das wäre gut. Guck dir jeden Beitrag über die Türkei, über den Islam in Deutschland an und dort ist immer ganz klar, kann man ganz klar erkennen, was was diese Person über die Regierungspolitik hält. Also es ist tatsächlich auch nicht so ganz schwer, aber die Gegenseite, was wir besprochen haben, eben das, dass das vielleicht auch Menschen gibt, die aus guten Gründen die Regierungspolitik gut finden kommen nur als verirrte Seelen vor. Von wegen, ja, der ist ja auch irre oder ist ja auch ein Islamist oder also kein normal argumentierender Mensch, ja, ich verstehe euch Leute, aber
0: ein, zwei, drei, vier. Das passiert nicht. Ja, wobei ich jetzt das Beispiel mit der Türkei deshalb so schlecht finde, weil ähm, es, glaube ich, da auch nichts äh, objektiv äh, zu Verteidigendes gibt. Ne? Ein Land, das Ach, im Grunde seinen ganzen natürlich. Justizapparat... Ich, äh, soll ich anfangen? <lacht> nein, Nein, warte. Also, wo im Grunde Pressefreiheit ja im Grunde nur noch äh, quasi als, als Gerücht existiert, wo Rechtsstaatlichkeit im Grunde komplett abgeschafft worden ist. Das ist Und ein Ist-Zustand. So. Aber wie kommen wir denn dahin? Ja, ja, ja genau, der, genau. Neben der also
1: Pressefreiheit ich, zum
0: Beispiel sehr viel Pressevielfalt. Das also, ich finde, es legitim, gar nicht. Ich, ich finde es legitim, diesen Prozess zu beschreiben. Ne? Wie, wie ist es zu dieser Entwicklung gekommen? Ich hätte ein großes Problem damit, wenn jemand sich hinstellt und sagt, die Zustände der Türkei äh, sind vorbildlich demokratisch. Ne? Und das ist jetzt nein, meine das Position. das ja niemand. Das habe ich ja nicht. Moment, stopp. Nein, nein, das, du das, unterstelle, das, ich hast? das unterstelle ich dir nicht. Ich, ich bin, also ich, ich will nur sagen, äh, die, dieser Anspruch hätte jetzt bei mir in der Diskussion keinen Platz. Also, jetzt nicht in der Diskussion mit dir, sondern in der öffentlichen Diskussion kein Platz. Ne? Das Doch, wäre für mich eine das Randerscheinung. Haben,
1: weil das sonst verkürzt ist. Guck mal, schau mal. Also, das Ding ist in der Tat. Die, die derzeitige Situation ist alles andere äh, als optimal. Äh, und wenn du es gerade dramatisch brauchst, ist es extrem am ähm, Abgrund. Ist es ist alles ganz schlecht. Furchtbar. In Ordnung. Aber wir können mal ganz kurz beschreiben, was wir, was, was, ist, was bedeutet Medien in der Türkei? Das bedeutet zum einen, also. Es gab dort eben durch diese Pressevielfalt. Jeder Sender, jede religiöse Gruppe, jede politische Gruppe hatte seine eigene Zeitung oder einen eigenen Sender geradezu. Wenn du in Deutschland einen Fernsehsender aufmachen musst, ne, dann musst du ganz schön viele Bedingungen erfüllen. In der Türkei, top, Sender. Und die haben dann von morgens bis abends auf die Regierung oder Erdogan, und wir haben auch immer gepöbelt und geschimpft in einem Ton, der wäre hier auch nicht, den hätte, das geht nicht. Das ist grenzt an, grenzt an äh, Hetze, also, oder noch anders formuliert. Ich wünschte mir manchmal, wallah, ich schwöre, dass diese Bildzeitung nicht das sagen darf, wie sie es tut. Oder dass sie nicht einfach etwas, eine Frage stellen darf mit einem Fragezeichen, dann wird es legitim, nicht mal. Dann kommt der Presserat, rügt es und es passiert nichts. Also sie dürfen offen Hetze betreiben. Offen. Seit Jahrzehnten. Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Ist mir egal, was, wer was über Pressefreiheit erzählt. Bild-Zeitung ist weder Presse noch, noch Pressefreiheit, noch Journalismus. Das ist nur Hetze. Punkt. Fände ich nicht gut. Denn in der Türkei gibt es das, was die bildzeitung macht, und schlimmer. Wenn dann Journalisten im Knast landen oder was auch immer, abgesetzt werden und so, den Teil kann ich verstehen. So viel dazu. Jetzt relativiere ich. Was Jan Dündar, Dennis Yücel und den ganzen anderen zahllosen Journalisten, die im Knast sitzen, passiert ist, ist krasses, mieses Unrecht, absolut, siehst du, und so könnte man darüber berichten, man könnte sagen, wir hatten Pressevielfalt, aus dieser Pressevielfalt heraus ist sehr viel Hetze betrieben worden, sehr viel Spaltung betrieben worden, das kann man gut finden oder nicht, darüber kann man dann eben reden, oder das kann man durchgehen lassen oder nicht, darüber kann man dann eben reden, ich finde nicht, aber andere sagen ja, dann ja. Und jetzt ist etwas, äh, ein Zustand entstanden, in der alle, die nicht bei drei auf den Bäumen sind, schon im Knast sind. Das haben wir, dann haben wir eine Entwicklung bezeichnet. und dann sagen äh, Zuschauer oder äh, Zuschauerinnen oder Leser und Leserinnen, ah, jetzt habe ich was gelernt. Jetzt habe ich gesagt, ah, ich verstehe, wie wir da hingekommen
0: sind. Ich, ich verstehe deinen Punkt. Also das ähm, Erklären von Prozessen, von Entstehungen, ne? also, das so. Erläutern von äh, Entwicklungsprozessen und nicht das Propagieren von Positionen. Ne? Das, das verstehe Moment. ich.
1: Jetzt, Idealerweise Moment. jetzt noch one step more. Wie kommen wir zurück? Wie können wir sozusagen dazu, wie können wir es schaffen, dass in der Türkei wieder mehr Pressefreiheit entsteht oder dass die aus dem Knast rausgelassen werden oder dass da also das passiert, was wir uns mehr wünschen. Idealerweise nicht, indem wir die Türkei verfluchen und abgrenzen und sagen, die sind unbrauchbar, sondern idealerweise, indem wir mit denen einen, in einen Verhandlungen treten. Idealerweise hart, so wie der Präsident das da auch macht, hart, verhandeln. Dann geht man eben auf Wirtschaftssanktionen, dann sagt man hier diese Hemmes-Bürgschaften,
0: machen wir nicht. Punkt. Machen wir nicht. Das ähm, könnte man ja machen. L- könnte man l- machen l- Lass uns die Türkei-Debatte für ein anderes Gespräch aufreden. Wir reden ja über die Medien. Genau. Ich
1: rede ja über darüber, wie könnte man über die Türkei oder über, über Islam in dem Fall, könnte man das ja auch machen, objektiver berichten, also die Probleme benennen, ja. aber nicht aus einem Ist-Zustand heraus. Jetzt haben wir die Islamisten hier, ja, jetzt haben wir sie hier, aber lass uns nochmal gucken, ah, wo kommen sie her, warum sind sie überhaupt Islamisten geworden? Und dann kann man den Ist-Zustand beschreiben und dann, eben äh, solution-orientated, was können wir dafür
0: tun, genau. dass
1: das aufhört. Ja. Das wäre modern, yes. das wäre progressiv, das wäre mutig, sowas zu machen. Aber jetzt, ich sehe nie ja. keine
0: Redaktionen, also wenige. Jetzt versuche ich deine Beschreibung des, des modernen Journalismus äh, nochmal zurück auf Deutschland zu projizieren und möchte eine kritische Frage stellen, die dich vielleicht jetzt erzürmt. Aber das ist meine Beobachtung oder Unterstellung, Wahrnehmung, sage ich mal, also subjektive Wahrnehmung, von der ich jetzt versuche zu Schlussfolgern und zu einer Unterstellung komme. Und du kannst bestätigen, ob daran was dran ist oder nicht. Gerade dein Engagement im Rahmen der neuen deutschen Medienmacherin. Da sind mir auch Strömungen, Entwicklungen, Positionen in der öffentlichen Debatte aufgefallen, die ich problematisch Einschätze und kommentiere. Okay. Zum Beispiel diese Geschichte, Euer Traum ist mein Albtraum oder unser Albtraum oder solche Geschichten. Also die Beschreibung von gesellschaftlicher Vielfalt oder von Zuständen in Deutschland, die aus einer Position kommentiert werden, die vermeintlich tatsächlich ein Sprachrohr für die vielen Abwertungs- und Entgrenzungs-Abgrenzungserfahrungen von Migrantinnen rekuriert und sagt: das möchte ich hörbar machen. Und aus dieser Perspektive möchte ich argumentieren in der Debatte, aber häufig von Personen, bei denen ich mit Blick auf die Biografie und, und äh, die, die das berufliche Öffre sozusagen das Gefühl habe. aber ihr habt das doch so gar nicht erlebt? ihr habt doch diese Entgrenzung, diese Abgrenzung, diese Hierarchisierung, diese Abwertung eurer Kultur, eurer Religion, eurer Herkunft, eurer Sprache, eurer Familiengeschichte. Habt ihr doch so extrem gar nicht wahrgenommen oder musstet das nicht durchleiden, ähm, seid eher die Privilegierten unter der Minderheit, auch mit den beruflichen Erfolgen, die sie erzielt haben. Und das beneide ich jetzt gar nicht, das gönne ich ja jedem von Herzen. Nur dann sollte man sich, glaube ich, wenn man quasi die die, äh, Privilegien äh, dieser äh, Gesellschaft genießt und, und, und aufgestiegen ist in dieser Gesellschaft, jetzt nicht rückblickend aus dieser aufgestiegenen Position nach hinten und nach unten schauen und sagen, ihr aber, die nachkommt, Ihr müsst viel rebellischer, viel aggressiver, viel kritischer, viel lauter und, und viel brutaler mit dieser Gesellschaft umgehen, als ich mich das hier getraut habe. Nicht? Auf diesem Weg nach oben. Nicht? Und Sollen Sie nicht? Doch, doch, ich höre dich, aber äh, ich meine nicht dich. ne? Also ich, ich meine andere, ich muss jetzt keine Namen nennen, weil ich eher über den Prototypen rede, über diesen Typus rede. Ähm, also ähm, kaum Widerstand gehabt, gut durchs Gewässer gekommen an einem gemütlichen Platz gelandet, und aber mit viel Frustration, weil man eben die Diskriminierung auch wahrgenommen hat, nicht ihre negativen Resultate in der eigenen Biografie oder in der eigenen Berufskarriere, aber eben mit Blick auf die anderen sozusagen. Und jetzt rät man der zweiten und dritten Generation dieser anderen, die stark unter dieser Ausgrenzung und Diskriminierung leiden, auch unter diesen medialen Zerrbildern leiden, rät man jetzt, so ein Che Guevara-Attitüden, sondern seid voll auf Kontra gegen diese Gesellschaft ähm, und, und, und haut euren Frust raus. Ja, aber das war doch nicht eure Erfolgsstrategie, das habt ihr doch nie gemacht. Und fördert das wiederum tatsächlich Öffnung der Gesellschaft, Förderung von Gemeinschaft und Vielfalt und Zusammenleben oder verursacht das konfrontative Situationen, Ähm, die es denen da unten in Anführungsstrichen eben nicht leicht machen, gehört zu werden, gesehen zu werden, aufzusteigen, einen Platz zu finden, in die Redaktion zu kommen, ihre eigenen Geschichten zu erzählen. Also gibt es da nicht ein bisschen eine Bigotterie an der Stelle?
1: Nein, das ist beides gültig. Also erstens die, die ich vorhin als Token bezeichnet habe. Ja. die gar nicht repräsentativ sind für eine Minderheit sozusagen, sondern als solche äh, äh, dort installiert sind. Ich, ich finde die auch gut. Die gehören auch dazu. Eine Differenzierung da, die, wie du sie machst, das können wir machen, wenn wir am Ende am Ziel sind. Bis dahin müssen wir alle in eine Richtung marschieren. Ihr könnt ein bisschen weiter rechts, ihr könnt ein bisschen weiter links, aber wir marschieren in Richtung Diversity. In Richtung Zukunft, da, wird, da machen wir dann verteilen wir dann, okay, seid ihr wirklich, habt ihr das überhaupt erlebt, so wie wir? Das können wir dann diskutieren. Aber im Moment, das wäre sowas wie, also wir wollen eine Revolution und jeder macht seine eigene. Das geht nicht. Wir machen alle gemeinsam die Revolution und dann schauen wir, wie wir wir dieses neue System umsetzen. Und das ist sehr interessant, dass du das ansprichst, also weil ich jetzt in den bei den neuen deutschen MedienmacherInnen, weil wir haben ja jeden ersten, jeden letzten Sonntag in Hamburg einen ein, ein Sonntags-Lounge, fanden wir den Begriff Stammtisch schädlich, deswegen sonntags Wir treffen uns und dort kommen dann auch Studierende und oder äh, oder werdende Journalisten und Journalisten und unterhalten uns und so. Und dann sagen sie, Aber wie, wie kann man da vorankommen? Machen jetzt ein Volontariat mein Ding irgendwo. Und dann würde ich immer sagen: Ja, sagen immer nur Ja, sagen ja, sehr gute Idee. Ja, habe ich nicht dran gedacht, tolle Idee. Niemals Nein sagen, dann kommt man voran. Wenn man dann vorangekommen ist, dann kannst du da auch das Recht Nein zu sagen. Aber erst dann, nicht davor. Das ist die erste Sache. Wenn man dann vorangekommen ist, dann würde ich auch sagen, ja, jetzt dann mach deinen Mund auf und starte die Revolution. Oder dann sei rebellisch, dann sei Che Guevara oder wer auch immer. Oder sag nein. Oder oder, ähm, diesen Beitrag, den mache ich nicht. Wie viele Beiträge? Ich hätte schon so viel Geld verdienen können. Ich habe so viele Beiträge einfach gesagt, mach das mit irgendjemand anderem. Bock drauf. Das hat mich viel Geld gekostet. Ich sagte ja vorhin auch, hätte ich einige Beiträge gemacht, die mir angeboten wurden, also ich hätte viel mehr Beiträge machen können, wenn ich der der Erfüllungsgehilfe der Redaktion gewesen wäre. Ähm, Wenn man das nicht mehr machen muss, also Dennis Yudgel zum Beispiel, der müsste nicht mehr, der hat so einen äh, prominenten Namen, der kann schreiben, was er will. Auch wann er will fast. Also der sagt, ich habe ein Thema, los geht's, mach. Ich habe die und die Meinung, ja, schrille Meinung, aber mach. Ähm, ja, kann, dann kann man das. Wenn Dennis Yügel, also noch bei der Taz gewesen ist oder noch davor, den hätte ja niemand gehört. Also erstmal irgendwo ankommen und dann aber nicht ankommen und dann sagen, ja, jetzt habe ich meine Schäfchen ins Trockene gebracht, sind nach mir die Sintflut, sondern dann die Revolution starten. Also nicht die neuen Jungen äh, Re- sollten rebellisch sein, sondern die, die angekommen sind. Das passiert leider nicht. Also... Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht haben die ja auch Zukunftsängste oder sehen das Problem vielleicht nicht. Dafür sind sie ja die Token. Oder ähm, es gibt ein paar türkische Autoren, ähnliche, zwei von denen ich weiß, die beschäftigen sich dezidiert nicht mit der Türkei, nicht mit Islam und nicht mit Integration, nicht weil sie sich nicht auskennen würden, sondern sie haben auch andere Fach, Fach, Fachgebiete. Und da sind, darin sind sie gut. So. Und ähm, das sind nur zwei, die das so machen können. Ich kenne sonst wirklich keinen einzigen und ich habe eine sehr selektive Wahrnehmung, was das angeht. Ich kann dann, also ich ich nehme die Namen oder die Autoren mit türkischen Wurzeln wirklich wahr oder ich suche und finde sie. Es gibt nur ganz, ganz geringe, ganz wenige Ausnahmen. Und die machen das ganz sicher auch, um eben nicht sich dort so zu exponieren oder angreifbar zu machen. Und das hat aber auch für die sehr lange gebraucht, bis sie wirklich da angekommen sind. Und dort können sie dann eben ihren eigenen Kram machen, aber die wiederum mischen sich, darum erwähne ich sie, nicht in diese Debatten ein. In, von wegen äh, Türkei-Integration. Da kümmern die sich nicht drum. Wie ich das jetzt hier jetzt laut stark mache, indem ich sage, so nee, so geht es nicht, das muss sich ändern, äh, alles viel zu spät und äh, mit g- zu, zu geringem ähm, Willen. Also, wie, zu langsam. Alles zu, zu langsam, zu lang, zu wenig, zu, zu so alles.
0: Ja, ich glaube, auch mit Blick auf die Uhr, wir haben jetzt eine gute Stunde über abzüglich unserer anfänglichen Schwierigkeiten eine gute Stunde über ähm, diese Thematik diskutiert. Gibt es, und du hast ja viele Probleme beschrieben und auch Hinweise gegeben, was sich ändern müsste, damit es eben mehr zur Abbildung von Lebenswirklichkeit kommt und nicht unbedingt zu diesen Zerrbildern der Vorstellung über den anderen in der Gesellschaft. Gibt es noch etwas, was du abschließend als als positiven Impuls in die Debatte mitgeben möchtest, wo du sagst, das muss sich auf jeden Fall in diese Richtung verändern, damit es eben vermieden wird, dass es zu solchen Fehldarstellungen kommt. Und denn darüber sind wir uns, glaube ich, einig. Die Normalität einer vielfältigen Gesellschaft, egal ob es sich um Muslime dreht oder nicht, in unserem speziellen Fall ist das eben unser besonderes Anliegen, muss durch dieses Nadelöhr der Medienberichterstattung um anzukommen als Normalität, um diese Fremdheit zu überwinden. Und wie kann man dieses Nadelöhr ein bisschen breiter machen, durchlässiger machen, durchgängiger machen, damit das eben schneller passiert? Hast du da noch Gedanken, die du also
1: keine so so eine super krasse pauschale Lösung, so die alles in allem zusammenhält, zusammenbringt? Aber ich habe Ideen sozusagen von verschiedenen Sachen, die irgendwann irgendwie passieren müssten. Ich kann jetzt aber nicht sagen, wann und wie, aber dass sie passieren müssen. Das eine ist, wir bräuchten mehr Durchlässigkeit in den Redaktionen, ganz klar. Also damit diese Menschen mit migrantischem Hintergrund oder mit diversen kulturellen Einflüssen ihre diversen kulturellen Einflüsse dort auch einbringen können, wenn sie das denn wollen. Das ist der erste Punkt. Dann auch weiter aufsteigen in der Redaktionshierarchie, um dann als Chefredaktion auch in der Chefredaktion auch entsprechende Entscheidungen fällen zu können, eben entweder solche Autoren oder Autorinnen einzustellen oder ähm, eben auch solche Themen mehr nach vorne zu bringen. Also es es gab, glaube ich, diese Untersuchung bei Frauen, die in der Chefredaktion oder in einem Chef umzingelt von acht Männern, dann sagt eine Frau nur eher weniger was. Aber wenn da drei Frauen sind, dann dann ist die Möglichkeit, etwas zu äh, artikulieren deutlich oder auch gehört zu werden und auch als ernste Stimme wahrgenommen zu werden viel größer. Das heißt, vereinzelte Redaktionsposten bringen nicht viel. Sie muss wirklich breit überall und nicht ausschließlich zu diesen Themenbereichen, sondern als Journalisten und Journalistinnen. Dann müsste die Berichterstattung deutlich mehr ausgewogener sein. Also deutlich, also bleiben wir bei Kritik. Das hatte ich ja gesagt, das ist ja nicht so, dass ich keine Kritik äh, mir ähm, wünsche, sondern eine ausgewogene Kritik, eine, vielleicht mit ein bisschen mehr Liebe. Wie man meinetwegen mit seinen Familienangehörigen reden würde. Man würde sie intern, würde man sie kritisieren, nach außen eher verteidigen und das zusammenmischen, zu sagen, ja, das ist die Kritik und das ist meine Verteidigung. Dann hat man beides. Davon über unsere Community am Idealfall nicht, wenn es etwas Kritisches ist, dann nicht irgendeine Sven oder Svenja, wo ich denke, ja, dass ihr das sagt, ist mir klar, dann sondern lieber ein Hassan und eine Eiche. Und dann nicht irgendeine, die sowieso äh, sozusagen, wie nennt man das, linksalternativ äh, assimiliert, äh, türkeifeindlich und äh, apostatisch ist, sondern eher jemand, genau das nicht. Also keine Person so als Token, sondern die repräsentativ ein Thema, also wenn ich jetzt einen Beitrag über die Islam, den Islam machen würde, ich. Äh, ähm, und ich, ich identifiziere mich als Muslim. Und dann, ich mache ihn aber kritisch. Dann soll mal einer kommen und sagen, ich hätte den Islam nicht verstanden. Oder ich mache das aus irgendeinem... So, das funktioniert dann nicht mehr. Das bräuchte es mehr, auch im Hinblick auf die Türkei. Auch im Hinblick auf alle möglichen Themen. Übrigens, wir haben jetzt nur über Islam, Türkei und Integration geredet. Das gilt dann natürlich auch für Queer-Communities. Es gilt für, für alle Minderheiten. So. Das ist das eine. Dann bräuchte es mehr Sendeflächen die speziell sich mit diesen Themen oder mit diesem Kosmos beschäftigen, also was wie Cosmo-TV abzuschaffen, war ein großer Fehler. Das müsste viel intensiver, das, weil das nämlich die Menschen in Dresden, die gar kein Korrektiv haben, die können dann Cosmo-TV wenigstens sehen und sagen, Ah, Hasan und Eiche sind gar nicht so islamistisch. So Sowas bräuchte man, also, wenn schon nicht in der, in der Lebensrealität, dann wenigstens in der Berichterstattung. Einen. Und zwar nicht irgendwo am Sonntagnachmittag um 16 Uhr, wo kein Mensch Fernsehen guckt, Sondern irgendwann so auch prominent, idealerweise. Oder wenn denn schon so in den Nischen, dann aber breiter. Dass man die Chance hat, das zu hören. Sonst, also viele wussten von Deutschlandfunk Koran erklärt. Nichts. Dabei ist es das beste Format, das es je gab. Das ist das stärkste Ding. Das bräuchte es mehr. Das bräuchte dann was bräuchte es noch? Also ähm, diese Bereitschaft, habe ich erzählt, die Leute reinzuholen, sich mit den Themen zu beschäftigen und die dann auch mit einer gewissen Liebe und äh, äh, kritisch zu zu berichten. Es gibt sicher noch ein paar Sachen, Ähm, aber also ähm, da sind wir noch lange nicht und darum darum streite ich dafür, darum pöbel ich laut und heftig und ähm, am liebsten noch lauter und noch heftiger und ich nehme nochmal das auf, was du davor gesagt hast. Es braucht diesen Lärm, es muss intensiv kommuniziert werden, nicht so leise und so flüsternd, weil das, dafür interessiert sich niemand. Ich muss, das habe ich jetzt von äh, Ahmed Mansour gelernt, man muss pöbeln und schrille Thesen raushauen, so aggressiv wie möglich, und dann kann man später immer noch zurückrudern. Aber erst mal schrill raushauen, damit man gehört wird, dann wird darüber geredet, und dann kann ich alles noch mal relativieren oder wieder zusammensammeln und dann zurückrudern und sagen, nein, kann ich ist gar nicht gemeint. Aber erstmal Aufmerksamkeit schaffen. Und das funktioniert nur rebellisch, indem man sagt, ihr, euer Traum ist mein Albtraum. Eure, das finde ich, das kann man so sagen, muss man sagen, hätte, wurde, wäre das nicht so gesagt worden, wäre es nie gehört worden. So, also durchaus laut, selbstbewusst, nach 60 Jahren haben wir jedes Recht. Ich habe vor 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 zehn Jahren habe ich mir noch gedacht, naja, vielleicht liegt es auch ein bisschen an mir, vielleicht ist ein bisschen ich auch sehr auffällig oder ähm, das hab, den Schuh habe ich mir vor zehn Jahren angezogen. Das stimmt vielleicht heute noch, aber es ist mir egal, weil jetzt äh, habe hab ich das Gefühl, ich habe das trotzdem das Recht, es auszusprechen, zu kommunizieren, wenn nicht für mich, für alle anderen. Wir, ich bin nicht allein, wir sind viele und es werden immer mehr. Und ähm, vor uns gab es Leute, die schon die Türen aufgebrochen haben äh, und ich mache weiter und dann wird es irgendwann nicht mehr nötig sein. Dann, ja. Noch stehe ich quasi mit der Axt vor der Tür, muss sie Mann? Im Idealfall wird es irgendwann schon eine eingeschlagene Tür geben und dann brauchen die noch durchmarschieren. Das war mein...
0: Was deutlich wird in allen Dingen, die wir heute auch kontrovers diskutiert haben, dass wir mittendrin sind in einem Entwicklungsprozess, der noch lange nicht abgeschlossen ist, der vielleicht noch sehr am Anfang äh, sich äh, mit mit Widerständen ähm, abkämpft, die ähm, vielleicht auch dazugehören auf dem Weg zur Normalität in einer heterogenen Gesellschaft. Ähm, Das setzt eben voraus, dass sich ähm, alle äh, unter bestimmten Rahmenbedingungen, äh, dem nämlich demokratischen, Rahmenbedingungen an diesem Streit, an an, an diesem ähm, Schreien und Pöbeln und Kämpfen und Argumentieren auch beteiligen. Und ich hoffe, dass unser Gespräch ein Anhaltspunkt dafür war, wie das funktionieren kann und und, ähm, dass man da ähm, vielleicht etwas mitnimmt, auch wenn man frustriert ist, auch wenn man äh, auf einem bestimmten Weg unterwegs ist, immer zu schauen, welche Wege gibt es noch und welche Möglichkeiten gibt es, und was deutlich geworden ist, glaube ich, man, man ist nicht allein mit diesen Erfahrungen und je mehr man darüber spricht, desto mehr äh, Verbündete findet man ja auch und Komplizen mit den gleichen äh, hoffentlich demokratischen Zielen, die man gemeinsam verfolgen kann und will. Dafür streiten wir ja und ich bedanke mich sehr bei dir, dass du ähm, kurz vor dem Absprung zu neuen Abenteuern das Gespräch noch mit uns geführt hast. Mit diesen
1: technischen Schwierigkeiten.
0: Das ist gar kein Problem, das schneiden wir raus in der Aufarbeitung des Videos, dann ist es für die Zuschauenden auch nochmal abrufbereit auf Facebook, auf der Alhambra-Webseite und auf YouTube und dann finden Sie direkt den Einstieg in deine spannenden Ausführungen ohne die kleinen Verzögerungen am Anfang. Das gehört eben bei solchen Live-Geschichten vielleicht auch manchmal dazu. Wie gesagt, nochmal herzlichen Dank, dass du dabei warst und für deine Gedanken und Anregungen und für das interessante Gespräch. Und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Du bleibst noch einen Augenblick da. Und ähm, ich sage unserem Publikum auf Wiedersehen für den heutigen Abend oder welche, zu welcher Uhrzeit Sie die Aufzeichnung sehen und, oder ihr die Aufzeichnung seht. Und ähm, das war es mit dem unbequemen Gespräch, ähm, mit dieser letzten Folge. Und ich sage einfach nur, bleibt gesund und auf Wiedersehen. Ich sage Salam alaikum.